0: do Diário. Sou eu, Doug. Na semana passada, eu tinha uma vida praticamente perfeita, quando, de repente, meu pai falou as duas palavras mais temidas em todo o mundo. Vamos mudar.
1: Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo em
2: Buffton... Olá, aqui é a Sora.
3: Aqui é o Felipe Barroso.
2: Senhor Edita
4: Saca, temos recadinho da nossa parceira Promobit. Mais um episódio que eu não participei, mas eu vim aqui pra bater papo.
1: E nem é do filme do Doug, hein, né? Do longa não, era da série, hein? <risos> e o
4: pior é que eu gosto da série... Eu não lembro porque que eu não gravei esse. Eu gosto ah, do desenho. Ah, eu não sei...
1: Era, era alguma coisa, era fechamento de alguma revista. Eu aí, acho que, eu que acho foi que...
4: você que disse pra mim que era filme, e eu inventei a desculpa e você me enganou. <risos> ah, tá bom. Eu acho que é, tem maldade de no meio.
1: Eu sou malvado assim mesmo. <risos> <risos> ah, mas muito bom o episódio do O, o pessoal vai ouvir já já, e com o Filipão aí, representando mas, primeiro, recadinho da Promobit, nossa parceira, nesse período de Black Friday. Exatamente, tá chegando a melhor ocasião do ano pra economizar dinheiro. Exatamente. Eid, você sabia que a Black Friday, a gente sabe que tem uma data, mas rola aquela nove Black
4: November, né? Eu usei a Promobit e comprei umas coisinhas legais, Eid. Cara, eu tô com o aplicativo aberto aqui, se liga. Nós que é Naruto naru terem. O Naruto hum. Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 acabou de entrar. 31 lelecos, velho. Imagina, aí. esse jogo é incrível, cara. 31 reais. Jogaço.
1: Eu comprei, eu, eu melhorei que equipamento. Se o pessoal aí é, sentir no podcast, Me... tô com um segundo monitor aqui para ajudar na edição. Ah, não, aí é chiquezinho demais. Tá com dois monitores? Comprei uma caixinha de som boa aqui, tipo um monitorzinho de áudio. Tá, tá riquinho, hein, mano. Tá riquinho, hein? A galera tá apoiando a gente. Promobit tá aqui com a gente. Eu vou. Tem que reinvestir no projeto, pô. Mas muito bons preços que eu achei lá na Promobit, galera.
4: Não, e a dica da semana é a seguinte. Baixa o aplicativo... Que é bem mais fácil de acompanhar... Porque o que acontece... Tá chegando a Black Friday... E cara... Todo mundo vai ter Black Friday... Até a loja uhum. do Vés bobear... Que já tá para voltar... Inclusive... É... Fica a dica aí... Vai ter promoção... Então... É uma enxurrada de promoção... De uma vez só... Mais fácil ter o aplicativo da, da Promobis... para agregar tudo isso... Num, num lugar só... né Fica mais fácil... Fazer consulta... Por categoria... Tudo mais... Marcar produto que te interessa... Fica bem mais simples... É a dica aí. É, pro pessoal que
1: pode não ter ouvido os episódios anteriores a gente explicou, a Promobit é uma plataforma onde o pessoal, toda a comunidade, alimenta de descontos, de promoções, e eles têm a curadoria deles que vão lá ver se aquela promoção que foi inserida ali é verdadeira, tal, e dá o aval, e
4: tudo que tá lá é confiável. Tem até fórum, cara, pra galera trocar ideia sobre as promoções e tal, pra fazer checagem mesmo. Tem os caras que já são conhecidões lá, que sobem sempre promoção. O negócio é e sério. E você
1: pode botar também um item que você quer numa faixa de preço que você já viu, que custou uma época, que você quer comprar. Ela te notifica disso. O aplicativo aí bombando. E nessa Black Friday, pra mim, não tem opção melhor, cara porque ninguém consegue ficar abrindo todos os sites de loja possível dando F 5 para ver se aquele produto está é, é tipo tá pesquisando de preço em
4: supermercado sabe que tem que anotar é, o preço mesmo. não não não, vai mais, não não existe mais isso bota o produto que você quer na Promobit e ela te diz a melhor promoção que tem quando bate no preço que você quer ó achei aqui para você ó a promoção do que você tá procurando com o preço que você quer pagar
1: exatamente então nessa Black Friday vai na lojinha lá do seu celular lá no Play Store na Apple Store procura o aplicativo da Promobit e seja feliz nessa Black Friday aí, galera.
4: É isso, vai comprar alguma coisa aí na Black Friday, Kai? Eu
1: já, já gastei. Acho que é além do que eu deveria, Ed. <risos> <risos> Mas nunca se sabe, né? Muito bom, então é isso. Promobit.com.br ou procure o aplicativo da Promobit na lojinha de aplicativos do, do seu celular.
4: É isso, meu povo.
1: Então, pegue seu diário, porque hoje vamos relembrar Doug!
5: Me dê sua porta, Ai.
4: Ai!
0: Hora de mofar! Cruze, 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 cruze.
6: TV
7: de Tubo Podcast.
1: Falando de Doug, galera, um desenho animado que pegou, pô cara, pegou nossa infância numa época muito boa, cara. A gente se identificava, eu vou te dizer pra vocês já já porque que eu me identificava muito com Doug, e que a gente viu em tantos canais, em tantas versões diferentes, tantas não, mas em duas versões diferentes, em mais de uma fase da nossa vida, e, e é muito nostálgico falar de Doug, eu tô muito feliz de falar de Doug, vocês estão felizes? Ah, Sei hoje é um eu estou pegadaço,
3: né? Sim, sem, sem então, hipocrisia. Então cortou a sora, coitada. Desculpa. <risos> fala por cima da sora. Desculpa.
2: So... <risos> 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 Não, tudo bem. Só ia falar que com certeza, porque Doug, nossa, era um desenho assim que começava a passar o parágrafo que eu estivesse fazendo para assistir.
1: É, e Doug, assim, eu acho que é, não pode faltar no TV de tubo, né? A gente não pode um dia acabar esse podcast sem ter falado de Doug alguma... Sabe o que... Ó, Doug, o mundo de Bob, tem que falar um dia. Tem alguns desenhos animados que não podem deixar de ser mencionados aqui antes desse podcast acabar. Não sei se esse podcast vai acabar, espero que dure para sempre, mas nada é para sempre, então a gente nunca
3: sabe, né? É, evidentemente também tudo depende da sua boa vontade. Afinal de contas, as pautas excelentes já foram sugeridas e você simplesmente ignora a gente, né? Então...
1: <risos> Cara, não. O Felipe, o Felipe sugere as pautas, mas ele esquece que aqui é um time, a gente, a gente vota, mentira. A eu não sugiro eu... a senhora <risos> sugere mais pauta <risos> do que eu. É, é verdade, é verdade, gente. Não, mas, mas a gente tá fazendo um monte de coisa legal. Esse ano, inclusive... É, a gente depois, quando for fazer aquela retrospectiva lá, no fim do ano, a gente vai olhar pra trás e vai perceber que fomos, fomos, fizemos muitos episódios épicos esse ano. Tanto no nosso TV de turma, quanto no outro podcast de jogo velho. Muito legal, muito legal, galera. Vamos falar de Doug. Eu vou, eu vou começar falando. Não, vou perguntar pra Sora. Sora, sua lembrança mais antiga com Doug?
2: Caramba, lembrança mais antiga. Pior que, assim, eu sou muito ruim dessa coisa de lembrança, porque... Eu simplesmente lembro que um dia eu assistia... <risos> Doug, eu assistia muito com a minha mãe... Eu lembro de assistir mais é ou menos... É desenho de ver com
1: mãe mesmo, né, cara? Isso. Que tranquilo, family friendly.
2: Lembro <risos> de ver no final da tarde, se não me engano. Passava por volta das 6 horas. Não lembro nem que canal, mas... Eu cheguei a acompanhar ele um pouco na TV fechada e depois na TV aberta ainda.
1: É, ele já passou em tantos horários, cara. E as suas duas versões. Esse horário ele passou na fase do Disney Club também, Disney Cruise. É. Ele passou na, na, na TV Cultura... Pra gente era TVE no Rio de Janeiro, né? Retransmissora da TV Cultura. Pra você também, né, Sora? TVE, né? Isso. Mas você pode ter visto todas essas versões e na sua cabeça gravou mais esse horário do fim do dia, né?
2: É, nossa, porque Doug teve época de passar até de manhã, assim, né?
1: É, não, pode crer. A SBT exibiu, Doug também e botou nos horários mais loucos possíveis. Sim. E quem via, quem via Disney Channel também... Doug passava direto, reprisava, passava no mesmo dia de manhã e reprisava o mesmo episódio à tarde, sabe? Até porque quando a Channel estreou, ela tinha uma programação pequena ainda, né? Então, reprisava muita coisa. Cheguei
2: a ver até na própria Nickelodeon também.
1: Sim, sim. O pessoal vai entender já que a gente tá falando de várias emissoras, mas nem todas elas passaram a mesma versão de Doug. É, você pode talvez achar que... Doug é tudo uma coisa só, mas não é não, né, Felipe? Segura aí, Felipe. Só concorda, não fala agora, não. Só concorda comigo. Vou obedecer.
3: <risos> me fala aí, Felipe. você lembra da estreia de Doug? Pô, me lembro nitidamente. Doug, pra mim, ativa um monte de boas lembranças de, do que, pensando desse podcast, talvez tenha sido uma fase muito boa da minha vida, porque eu me lembro com muito carinho de uma sequência televisiva que eu tinha quando o Doug estreou. Doug estreou pra mim, especificamente na TV Cultura. Ele já passava no Nickelodeon, mas eu nunca tive TV por assinatura. Eu só fui ter. Mas você via a TV Cultura? TV eu, parabólica, tinha Parabólica? Eu tinha, TV? Parabólica. Por quê? O que, que aconteceu? Ah. Em, é, em 94, mais ou menos ali no meio de 94, o meu pai botou Parabólica lá em casa. E aí, foi uma verdadeira revolução pra mim da televisão. Porque eu tinha, nós tínhamos, né, é, seis canais que era Globo, SBT, Record, Band, Manchete e TVE. E, de repente, a gente pulou para 13, quer dizer, nós ganhamos 7. E dentre esses 7 estava a TV Cultura. Ainda tinha o Shoptime, o Canal do Boi, Amazon Sat, Rede Vida, TV Escola e a Gazeta. <risos> a Cultura veio no bolo. <risos> a Parabólica,
1: basicamente, ela era uma, uma antena que pegava as emissoras abertas do país todo, então você tinha... Todas as versões de Globo, todas as tinha Tinha TV Diário do Nordeste, tinha as emissoras que... do Brasil todo. E algumas fechadas, principalmente a Globosat, né? Que era um. Que no início era, era o que? Era Multishow? Acho que Telecine já existia, Já não existia
3: sei. Telecine. E o Sport TV, que era um canal só.
1: Exatamente. A Multishow, inclusive, a gente vai falar dela aqui hoje também. É... Rapidinho, vai... porque tem uma história com o Doug. Era meio que um canal de tudo, né? Porque não era bem uma re... rival da MTV? Uhum. Ela tinha séries, tinha filmes, tinha desenhos, tinha clipes e tinha é, filme pornô à noite. Na verdade, era filme herói. Até hoje, né? Depois da meia-noite. <risos>
3: até hoje tem, cara. Não até pergunta, depois tá da meia-noite, Multishow é uma graça. <risos>
1: <risos> e a Multishow, depois de um tempo, quando a, a Globosat começou a inaugurar outros canais, é, teve até o Globo, foi um dos últimos aí, que é infantil, ela começou a se dedicar mais à música. Ela virou quase a MTV da Globo, né? Mas ela não começou dessa forma, não. Acho que o multishow até é de... vem disso, né? Porque na gringa, show é programa de TV no geral. Multi de vários, né? Era o canal de multi, de multi coisas ali.
3: Enfim, mas aí esse, esse novo universo junto com a TV Cultura me foi apresentado. E aí, repassando tudo o que aconteceu naquele período, como eu disse, a minha rotina televisiva quando o Doug estreou na cultura, que aí eu pude acompanhar. A parabólica foi instalada em 94, Doug estreou na cultura em 95. Tá de acordo com até o próprio site da Cultura. Eu me lembro vagamente de anunciados flashes falando que Doug estrearia no horário das 20 horas lá na TV Cultura. E isso encerraria... Era, a noite. Era a noite? Era de noite. Porque a Cultura tinha uma programação muito boa de final da tarde e início da noite. Então vejam só, eu espero que muitos dos ouvintes possam relembrar se talvez faziam a mesma rotina televisiva que eu. Das 17 horas na Cultura tinha o professor... Aí, às 17h30, a cultura passava X tudo. Só que eu mudava pra Globo porque eu via malhação. Sim, a primeira temporada de malhação foi era em 95. Aquela época lá, com Cláudio Reinich, né? É, Fernandinha Rodrigues. Mocotó, Mocotó, Mocotó. Mocotó, Mocotó. né? O, o André Marques. Aí, 18 horas na TV Cultura de volta tinha Anos Incríveis. 18h30 tinha as Aventuras de Babar. As aventuras de Babar passava às 20 horas. E aí a TV Cultura remanejou para as 18h30 para jogar o Doug para as 20h. Às 19h tinha Castelo rá 19:30 19h30 O Mundo de Bikman e 20 eu fechava a tarde com... É, com o Doug. E tá ali mas às seis e meia, eu não via Babá. Às seis e meia eu via Cavaleiros do Zodíaco. O Felipe é a revistinha da TV Cabo. Lembra Nossa, que a revista? Nossa,
2: total. Tá parece que você tá lendo aquele catálogo, assim.
1: <risos> a molecada nova não sabe, cara. Hoje eles botam na Sky, na, na net. Na, nas, é, can... tem, a tem um canalzinho. Tem toda na internet. É, tem um... Na então, verdade, tem um can... você
3: é notificado né? do que acontece hoje Sim, em dia Sim, e telefone. tem um botãozinho
1: que você bota lá, tá lá grade. Você pode até botar pra agendar, pra te lembrar. Um lem... É, a notificação que você falou. Antigamente não, eu tive TVA e vinha uma revistinha TVA+, eu acho, não lembro Era uma revistinha da TVA que vinha na sua casa E ela tinha reportagens é, E ela tinha, no final, as últimas páginas Era a grade de programação do mês todo É isso mesmo, do
3: mês todo, cara Se acontecesse algum problema no meio do mês, né? Já, a revista ficava bem furada né? <risos> é. Já era A grade já furava
2: Acompanhava muito a programação pelo jornal domingo Porque domingo sempre vinha, né? O que ia passar durante a Sim. semana é, Mas acho que
1: não vinha TV fechada, não?
3: Vinha? Não, Acho que não. tinha fechada não aberta. tinha. Vinha em algumas, algumas programações muito específicas de alguns encadernados, cadernos de jornal. Mas era <risos> muito específico, não era assim toda a publicação. Era mais da TV aberta. Que aliás a gente comentou aqui. Sob, no, no podcast sobre Mad Max, a gente fala disso: que Mad Max estava programado para um dia, né? E quando foi o uhum. um dia, ele não passou. O Silvio Santos jogou para uma, uma data depois. Quer dizer, se você fosse guiar pelo guia, dá, dá furado isso aí.
1: Calígula. Calígula, quem sabe, é um filme erótico aí, bem popular. A Band exibiu o filme em duas partes: ela passou a primeira num dia, no dia seguinte era outra, mas aí a, a censura caiu, né? Já não era mais censura, mas a censura moral, né? As mães reclamaram e não passou a segunda parte de Calígula na band, hein? Muita molecada aí do, dormiu triste no dia seguinte, hein? Sem final de Ah, muito bom, que saudade dessa época, cara, que tempo bom. Hoje em dia a gente tem, tem tudo na mão e, e, não, e não dá. Não tem mais valor, não tem mais o mesmo valor, gente. Hoje dá a Netflix lá e a gente não dá o mesmo valor que dava na época.
3: Hoje em dia o pessoal assiste a temporada completa em um dia maratonando e ainda reclama. Fica Sim. desesperado. Vai ter que esperar um ano. A gente perdeu um episódio e já era, né? Até
1: você <risos> ver esse episódio de novo, tem que esperar reprisar a série. Tanto
2: que muita gente quando tava acompanhando alguma série a, pedia pro, quando não ia estar em casa pedia né pro pai e pra mãe gravar numa fita pra poder assistir depois quando eu tivesse em casa.
1: <risos> eu programava o vídeo da minha casa. Tinha a mesma fita virgem pra tudo ia gravando por cima, botava naquela velocidade EP, tinha EP, SP, LP. A EP é a que gravava mais tempo, mas a imagem ficava um, um lixo. E com o tempo a fita é furando, gente, porque era gravando um negócio em cima do outro, era loucura, mas era, era bom. Tempo. Era tempo ruim, mas era bom, né? Dá saudade. Mas a tecnologia é muito melhor, né, gente?
2: Mas ah, com, não, a, convenhamos. a facilidade que tem hoje não tem comparação.
1: Exatamente. Então, Felipe, você... É, é, cresceu ali vendo Doug ali naquela
6: fase, né?
3: Em, em 95 eu tinha de 12 pra 13 anos. Eu fiz 13 anos em 95. Então é uma fase, assim, bem interessante da vida. Você já tem bastante... Eu, pelo menos, já tenho bastante memória. muito firme do que eu fazia.
1: Não, e o Doug, ele tem de 11 pra 12, né? Da primeira pra segunda fase. Você praticamente tinha a idade do Doug.
3: Tinha a idade dele, apesar de ter muita raiva dele em muitos episódios. Mas isso a gente fala mais pra frente.
1: E <risos> eu acho que isso que é legal. Eu vou falar agora um pouco do que eu lembro. Dougie foi um desenho, era um desenho muito diferente, porque a gente, tudo bem, é, a gente tinha TVE aqui no Rio, que re, era retransmissora de grande parte da grade da, da TV Cultura, inclusive trabalhei na TVE, tenho muita felicidade de ter trabalhado lá. Quando já tava chamado TV Brasil. E fora um jornalismo aqui, um programa de variedades ali, era 90% mesmo em retransmissão. E cara, eu vi Doug pra caramba na TVE. E era um desenho muito simples em vários sentidos. Ele era muito simples, a gente vai falar disso mais pra frente, no traço. Ele era muito na, assim, na animação, ele era muito simples no roteiro. Ele era mesmo, é o que eles chamam de slice of life nos animes e nas séries e tal, que é aquela série que a história é a vida de alguém, não tem nada épico, não tem nada grandioso. É, é, é um corriqueiro, é o normal. Mas por que, que pegava a gente de jeito? Porque isso era novidade, porque tinha uma coisa ou outra, a própria TVE tinha a cultura, né, o Babar, umas coisas assim mais também tranquilas, mas quem tinha histórico de, de ver Tartaruga Ninja, Thundercat, do Zodíaco, coisas assim sempre épicas. Claro, tinham coisas que não eram, mas a maioria. Então assim, a gente vê uma, um desenho animado que parecia mais uma série, uma série teen em animação, sabe? É, era diferente, cara. Chamou a atenção da molecada.
3: Eu queria só fazer um adendo que quando Doug estreou na Cultura em 95, ele não foi imediatamente retransmitido pela TVE, nesse hum... horário das 20 horas. Ele passou a ser retransmitido um tempo depois. Aliás, a TVA não retransmitia esse bloco noturno todo da cultura que eu falei. Das 17 até as 20 não era retransmitido. A TV tinha uma programação própria. Tanto que esses programas que eu falei, muita gente não conhece. Muita gente do Rio ou de fora de São Paulo não conhecem. O x, não,
1: conhece. o x não passou no Rio, eu acho. Pouca não, eu é, acho que não
3: passou, é verdade.
1: É um dos que ninguém conhece aqui. Inclusive, provavelmente eu vi Doug mesmo já com a idade também perto do Doug. Mais pra frente um pouco. Por isso que também teve essa, essa identificação da minha parte.
2: Uma coisa legal do desenho do Doug é que ele tinha essa coisa, assim, parecida até com o mundo de Bob, né? Que pegava situações cotidianas. Ele não era uhum. épico, como você comentou. Só que ele pegava essas situações e transformava em coisas épicas, né? Era como se ele Sim. fosse um garoto muito criativo, assim.
1: É, ele não chegava aos pés do Bob, de que do nada ele via uma cena e transformava, e, e realmente imaginava aquilo de forma épica, mas ele era muito criativo mesmo. Sim. Vários momentos na, na história, alguém comentava algo, ele meio que já imaginava ele como um super-herói, a gente vai contar disso também, envolvendo aquilo, ele já tinha esses cortes no meio do,
3: do, da, do episódio pra imaginação dele, né? Isso é uma, uma, um recurso muito interessante, porque o Doug, tendo 11 anos, ele é um pré-adolescente então, quer dizer, daqui a pouco ele iria virar um adolescente, e pra adolescente tudo é apocalíptico, né? Tudo é o fim do mundo, tudo é exageradamente grande. Então uhum. qualquer bancadinha que acontecesse ali, que ele desse aquilo pra ele, era, era o fim. Mais até do que no Bob, e eu acho que esse reconhecimento vem exatamente pelos enredos das histórias do Doug serem muito cotidianos.
1: Inclusive, você falou uma coisa aí que eu acho que também era um lance que me, que me prendia muito no Doug, e provavelmente vocês também, que eu acho que ninguém aqui era o grande, e acho que ninguém era isso, na verdade. O grande popular da escola Porque até o grande popular da escola Ele tem suas questões Na adolescência É a, a época das questões E o Doug era isso, né, cara O personagem... Ele tava sempre com um sentimento de inferioridade, de medo de não agradar e disso, aquilo. E era o que a gente tava vivendo, né, cara? A gente tava com esse medo. Então, isso era, era muito identificação. Você que via Malhação, por exemplo, na mesma época, Malhação também era isso. A galera era um pouco mais velha, mas ele também eram essas questões. Então, assim, essas, essas produções conversavam muito com a gente, porque a gente via que tinha gente vivendo as mesmas coisas que a gente tava vivendo, seja num desenho ou numa série, né?
3: Aliás, falando em viver coisas que a gente tá vivendo, deixo aqui a sugestão de cast Tá? Hum. para Confissões de adolescente que tratou de temas muito pioneiros na televisão, Boa. de forma séria. E até hoje eu vejo, assim, certos episódios com, com uma vanguarda inacreditável. Você está sugerindo, então, para a gente fazer Confissões de adolescente Com certeza. 2025, tá? Bota aí na tua agenda aí. Ah, depois ele diz... <risos> é quer... brincadeira é só
1: me perturbar que eu não esqueço não quando eu falo assim Felipe tem uma ideia a gente tá sem tema você me sugere isso aí
3: quer, de... quer dizer em 2025 <risos> Bem, aqui estamos, Lar Doce Lar. Eu tomo posse desse lugar em nome dos ta, 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 ta.
0: Cidade Nova, Escola Nova, Amigos Novos. E, e se eu não me adaptar? Minha irmã Jude não parece muito preocupada. Para ela, a vida é um grande filme, onde ela sempre representa os melhores papéis.
7: Oh, o ar está elétrico com o cheiro das fragrâncias dessa nova aventura.
6: Ai, que cheiro é esse?
7: Ai, dai me forças!
0: Mamãe, como sempre, tentava transformar limões em limonada. Com, com licença, mas nossos móveis não deveriam estar dentro da casa Meu melhor amigo, Costelinha, tinha sua própria mudança para fazer As pessoas não fazem ideia da tralha que um cachorro é capaz de acumular Papai fazia aquilo que era sua especialidade, tirar fotos Foi por isso que mudamos para cá ele é o um novo fotógrafo da loja de departamentos Busy Beaver. Creio que é tudo bastante excitante. Mesmo que a minha vida inteira tenha sido jogada para o alto. <risos> ei, ei, ei. O que é isso?
3: Está perfeito. Coloquem bem ali. Muito bem. Vamos juntar toda a família no sofá para uma foto.
0: Venha, costelinha. <risos>
3: Muito bem, fanies. Digam um
0: X. 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 X.
1: TV de Tubo Podcast. O Dog, ele é um dos primeiros. Se você for é, considerar a exibição, ele é o primeiro Nicktoon, que eram os desenhos originais da Nickelodeon, que depois a gente teve, ou antes, ou, ou simultâneo, o Cartoon Cartoons no Cartoon Network. Tinha essa questão dos canais rivais ali de de animação, de ter suas... Chegou a hora que eles tinham que ter as suas próprias produções. Re retransmitir Warner e, e, e Hanna-Barbera já não era tão legal, sabe? Então rolou, rolaram os Nicktoons e de cara a gente teve uma trinca, né? Que era o Rugrats, que a gente conheceu como anjo, os anjinhos aqui.
6: Uhum.
1: É, ter o, o Doug e também o Ren Stimp, que era o Sei lá, era um desenho estilo Tom e Jerry... Só que mais hardcore, né? Era um cachorro e um gato super loucões, né? <risos> o Rain Steep foi apresentado antes... Foi aprovado antes... Mas quando estreou os três juntos na, na grade... O que exibiu o primeiro foi o Doug... Né? Então ele é considerado o primeiro Nicktoon Olha que legal isso aí... Descobri estudando para pauta... Pro, pro tema, eu não sabia disso...
3: Muito legal... A cultura comprou junto... O Doug e os Anjinhos... Os Sim. anjinhos a cultura exibia no domingo de manhã... Eu me lembro nitidamente da propaganda... Nunca encontrei no YouTube que anunciava... Que o locutor da cultura dizia assim... Domingo de manhã... Nada pra ver na TV... Aí vinha a propaganda dos Anjinhos, sugerindo que você visse na, na cultura.
1: Agora você sabia, aí que vem, eu lembro que eu falei, que, a, que eu disse que ia falar de multishow aqui. A Nickelodeon não não estreou no Brasil de cara. Ela tinha lá fora, mas o único canal infantil, lembrando que isso é uma época que tinha TVA, era a única TV a cabo que tinha. E você tinha o Cartoon Network como único canal infantil aqui. A Nickelodeon, antes de estrear aqui no Brasil, ela teve suas produções exibidas na TV aberta, essas três produções no caso, né? Só duas delas na TV aberta, que foi os Anjinhos, que o, o Felipe falou, e o Doug. E que estrearam simultâneos ali. E na Multishow, cara. A Multishow passou o Doug. E a Multishow passou os Anjinhos com o nome de Hoje Pestinhas. E eu tinha essa lembrança. <risos> Sério, traduz, cada um traduzindo do seu jeito, mas a, a que ficou aqui ficou marcado foi a, a versão da, 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 da TV Cultura que até depois a Nickelodeon, quando exibiu de verdade, chamou de Rugrats, Os Anjinhos. Botou, tipo SBT, viu as novas aventuras do Superman, do, do Superboy, sei lá. É, é, é O acontece. subtítulozinho ali pra, pra ficar mais familiar. Depois, e o Ranch passou na Multishow, mas não passou, porque o Ranch Tip era muito hardcore pra cultura, convenhamos, né? Era uma pegada muito mais escatológica, que não, não encaixava ali. Sim. <risos> e eu achei uma matéria da... E eu acho maravilhoso isso, da Folha, Folha Ilustrada. Todo o histórico do jornal a Folha de São Paulo tá, tá na internet. Se você jogar lá qualquer coisa do tipo Folha, você acha. E diz aqui, ó, vou ler um trechinho pra vocês O Multishow vai exibir as produções da Nickelodeon Com som original e legendas em português Isso que era legal, né? Multishow era legendado E era uma, uma cara de... TV a cabo era meio isso, né? Era tudo meio legendado Demorou-se a ter coisas dubladas na TV a cabo Porque era um público seleto Dublagem era uma coisa popular O pessoal queria o áudio original Então era bem interessante
3: É, eu, eu, eu tanto demorei a ter TV a cabo na, na minha vida, né? Que quando a, a primeira abertura do Doug da, da fase Nickelodeon, né? Tem aquela cena em que ele puxa uma corda e vem aqueles símbolos da Nickelodeon que se repetiam também na abertura dos anjinhos. E depois abria de novo pra Sim. fechar a abertura. E eu não conseguia identificar o que estava escrito naqueles, naquelas coisas. O negócio eu, laranja,
1: eu, né? Pode isso. Crer.
3: Eu não sabia o que era aquilo, porque eu não conhecia a Nickelodeon, porque eu não conhecia a TV não é, a gente não conhecia. Eu, quando eu vi aquilo ali, por muito tempo era uma produtora.
1: Ah, uma produtora tipo a Hannah Barbera. Não sabia que era um canal. Gringo, entendeu? Aí ela continua aqui, ó uh, Com legendas em português, a partir Da próxima, dia primeiro Os programas entrarão no ar de segunda a sexta Das 10h ao meio-dia e das 4h às 18h, como eu falei, sempre reprisava Aí depois ele fala, o pacote da Cultura, embora ainda não tenha Data de estreia, já se encontra em fase De dublagem, o que de estreou Depois, porque teve que ser dublado Aí conheça a seguir cada uma das atrações Que estão chegando ao Brasil Olha que engraçado, gente Multishow, Ren Stimp, desenho animado Traz como protagonista um gato, Stimp E o cão, um chihuahua, hiperativo Ren Aí nessa fase já tava até com outros Nicktoons Que depois, Roku, Vidão Beleza Que era a vida moderna de Roku, cara Estoura a Multishow como Roku, Vidão Beleza
2: Nossa, que <risos> totalmente Não prática Essa mudança de título aí
1: Sora, Doug,
2: ah? o atolado <risos>
1: Passou na Multishow como do outro atolado, mas tá dizendo aqui que depois passou na Cultura, estrearia na Cultura também. Os pestinhas na Multishow e não tava ainda com os anjinhos, porque na cultura ainda ia ser dublado. Então, muito engraçado, cara. A Multishow pegava os negócios ali, legendava e colocava o, o título que queria, né? Inventava o jeito deles e nenhum desses foi pra posteridade. Que bom, porque Doug, o atolado, convenhamos, não rola, não, não rola né?
3: <risos> Olha, a gente falando aqui dessa época, né? Eu insistindo na questão de que eu não sabia nada de TV por assinatura, me lembrei aqui de que eu achava que Nickelodeon, quando aparecia lá na abertura, era Nicholson. <risos> Nicholson? <risos> ah.
1: Nicholson. Ah, só era o que eu conseguia isso? ler, ah, cara. Sim, sim, que era rápido. <risos> Pode crer. Pode. Eu quando fui TV, TV a de já existia Nickelodeon. Mas eu lembro de ver a casa do meu tio é, é, Multishow com esses programas. Era só Cartoon Network mesmo, cara. E, e o Cartoon Network basicamente retransmitia o Warner e Hanna-Barbera. Mais Hanna-Barbera, porque o Warner tinha um bloco de desenhos dela também no Warner Channel. Então, cara, era muito engraçado isso, cara. Era muito engraçado. Mas uh, o, o, o desenho animado do Doug, ele foi idealizado por um cara... Jim Jenkins. Jim Jenkins, que era funcionário da Nickelodeon. Olha que curioso. Não é à toa que ele estreou ali, né?
3: Um exemplo de ética profissional, a bem da verdade, né? Por
1: quê? Porque ele botou... Foi na própria... Não, porque
3: ele... A princípio ele não queria, né? Exato, não. Exemplo de ética profissional. Ele tinha o desenho na manga, tá? E não botou, embora ele tivesse um carro na Nickelodeon que possibilitasse a ele passar o produto dele na frente. Por isso eu estou falando sem ironia. E tu sabe quem esse cara é? Ele era o cara que
1: trabalhava na Cube. A Cube era um braço da Warner que seria o protótipo do que viria a ser a TV acaba, cabo, a TV por assinatura. Depois, entendeu? E depois de ter feito história na Cube, lá na Warner e tudo mais, de idealizar o, o início, os primórdios do, da TV a cabo, ele recebeu a proposta para um canal que estava. Já existiu o Cartoon Network lá fora, um canal que estava sendo idealizado para crianças, porque o Cartoon Network era 24 horas de desenho animado, mas a Nickelodeon não começou só com isso, a Nickelodeon ela tinha atrações, apresentadores tinha aquele lance da, da, da geleca né que até hoje é um símbolo da Nickelodeon aquela gosma, que nos prêmios, prêmios da Nickelodeon tem aquela gosma slime né, então assim, porque tinha uns programas de meio de, 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 de passo a repassa da época assim que tinha uns slimes e tal, então a Nickelodeon tinha essa pegada, depois que vieram os Nicktoons né, então esse cara tá no Nickelodeon desde o primórdio, ele ajudou a construir a Nickelodeon como conhecemos. Ele não é pouca bosta não, gente. E ele tinha esse personagem que ele gostava de desenhar que dizem, e eu acho que é, ele já admitiu isso, é um alter ego dele, né, Felipe? O Doug é meio que o Jim Jenkins, né?
2: É, já ouvi falar também que era, tipo, baseado nas experiências que ele teve mesmo Sim. na adolescência.
3: Não é algo incomum. Só um exemplo clássico, Charlie Brown também. Sim. Por exemplo.
1: O Júnior? Não, brincadeira Piada horrível, vamos voltar para o podcast Olha, é tão
3: horrível <risos> Que
1: agora eu entendi Mas isso que importa Que você viu. <risos> Ah, é, então, o, mas sabe, o lance todo é que ele já admitiu também que personagens da série, que a gente vai falar já, eram baseados em amigos, diretor da escola, namoradinha de infância. Então ele... ele sabe quem fez isso também? Maurício de Souza, só que ele, ele se inspirou nos filhos dele. Todo mundo ali era, era a filha dele, era a Mônica, o Cebolinha era um amiguinho da filhinha dele. Ele se baseou também e era muito comum é, os, os autores fazerem isso, né? E os traços do Doug são tão simples porque eram os desenhos que ele fazia mesmo nos papéis rabiscando lá, né, cara? Isso que é legal.
3: É, ele tinha Lá a ideia de, de, um, de um livro Sim tá? era, um, era um livro chamado é, Dog Got a New Pair of Shoes livro esse que nunca foi lançado o ganhou um novo par de tênis ele, ele apresentou para várias editoras e todas as editoras recusaram, uhum. e aí um dia, esse protótipo de livro foi parar nas mãos da executiva da Nickelodeon Vanessa Coffey, e foi essa mulher quem falou, cara, isso aqui é uma obra que dá um desenho legal, quer dizer, ele já tinha o um cargo na Nickelodeon, por isso que eu insisto, uma pessoa um exemplo de ética de trabalho
1: o projeto Nicktoon já tava rolando, eu falei até que o Ren Stimp já tava já sendo produzido então encaixaram ele naquele momento né?
3: Exato. E aí eles fizeram um piloto de, de animação do Doug intitulado Doug Can't Dance, e esse piloto testou muito bem com as crianças, que é um, uma prática comum no mercado de mídia, né? Você fazer um teste para o seu público específico, botar a criançada lá para assistir Doug e todo mundo gostou, o teste foi extremamente bem-sucedido. Aí não deu outra, partiu para a produção.
1: Esse piloto inclusive é um episódio perdido, né? Ele nunca entrou na série e até hoje ninguém sabe onde tá. Só se sabe o nome e mais ou menos a sinopse do episódio, né?
3: Mas existem coisas de Dog que as pessoas podem ver na internet, o Caio vai colocar link no post que uhum. são, o, é o pré doug é o personagem que ele criou, essa sim. figura do desenho animado que o Jim Jenkins usou em propagandas nas quais ele trabalhou sim ele inclusive, na capa do livro, já dá pra
1: ver um personagem que usa óculos não é o caso do Doug, mas você já vê alguns elementos que remetem ao Doug, o cabelinho meio arrepiado, o suéter é, que no caso é preto e branco na capa do livro mas que é o suéter verde, esse tipo de coisa tá no Doug desde sempre, né todos os exemplos do Doug praticamente tem e tiveram dois comerciais, porque como ele trabalhava com isso, ele fez publicidade também. Inclusive, num dos comerciais que ele, que ele fez, são dois comerciais famosos, lá na gringa pelo menos, né? Um tem bem essa figura do, do Doug, do suéter verde e o outro já um pouco diferente, mas você tem ainda uma, uma referência a Doug, né?
3: É, esse outro comercial aí é que ele está diferente o Doug, ou o suposto Doug está usando uma camisa que me dá muito orgulho, estilo Carrara maravilhosa, <risos> um desses comerciais é de 89, né? algumas fontes na internet dizem que é de 1990, que é da empresa USA Network de TV a cabo. Aí, nesse comercial aparece um menino com uma pouca semelhança com Doug, e esse menino tem um cachorro que é muito parecido com Costelinha.
1: É... é... Ele tem o narigão, ele tem o narigão e o cabelinho meio arrepiadinho do Doug, assim, ele só não tá com aquela roupinha do suéter, né, mas dá pra ver que Ele é...
3: tem um visual, assim, um pouco mais esguio também o rosto é, é mais fino, né? É, verdade E o outro comercial é do mesmo ano quer dizer, 89 ou 90 a gente não sabe a origem, e ele é, é onde o Doug está com a camisa Carrara, né ele é para a Florida Grapefruit Juice, e o Doug aparece já praticamente finalizado e sem o costelinho Suéter verde
1: e tal, apesar de na capa do livro
3: ele ter um óculos, também tá com esse visual do suéter então você
1: vê que essa figura que o Jim usou depois pra criar o Doug já era uma imagem que tava na cabeça dele o que pra mim me remete bastante mesmo a ele talvez fosse ele se vendo jovem entendeu fotos e tudo mais sabe ou talvez uh... fosse a única
3: coisa que ele soubesse desenhar <risos> <risos> ah que maldade,
1: que maldade mas pode ser mesmo <risos> acontece cara maçã me Ah, ah é, todo mundo parece né mas é não, não, não vamos entrar nesse seara por favor não vamos não, <risos> vou, não vamos falar de cavalo do dia que falar mal por favor
2: <risos> Uma curiosidade interessante é que lá nos anos 80, quando ele começou a criar o personagem, ele não se chamava Doug, né? O nome dele era Brian.
1: Brian, né? Que é, é, tanto quanto Doug, nomes muito comuns, né? Acho que a ideia dele era passar aquela... Comuns lá na gringa, né? Passar aquela ideia é. de Pedrinho, Zezinho, aqui, Luiz, Jué, José. Um nome bem comum Sim. de um típico menino comum, né?
2: É justamente para as pessoas poderem ter essa identificação,
3: né? Pode. Crer. É, só que falar de A Vida de Brian ficaria muito ruim se referência ao Monty Python, mas isso é outra questão. <risos> pode crer, Monty Python é o que fica melhor.
1: Pode crer, pode crer. Só é uma coisa que a gente não falou, cara, é, a gente mencionou que essa primeira fase do Doug, da, da Nickelodeon, passou na TV Cultura e no Multishow, vale mencionar que a, a própria Nickelodeon reexibiu re várias vezes... A TV Cultura, até pouco tempo, até um, dois anos atrás, estava exibindo. Eu fui ver a grade atual, não tem Doug, então acho que saiu. E a Band chegou a exibir Doug, porque a Band tinha um, um bloco chamado Picnic, é, que era um bloco de desenhos da Nickelodeon, uma parceria com a Nickelodeon. E isso já nos anos 2000 e pouco, já perto de 2010, assim. Então o Doug chegou a passar na Band também. E vale mencionar também... Que em vários, vários veículos na internet... Na Wikipedia tá, tá assim... Dizendo que Doug passou na manchete... No clube da criança da Angélica... Pra ser mais exato... Quer dizer, Angélica não, né... Uma das últimas... O Pati Beijo... Uma das últimas ali... o Deb não sei... E não é verdade... Por aí... Pelo, pelo menos eu não me lembro disso pesquisei muito, alguns veículos que eu respeito mais assim, não tinha essa informação e digo mais é, dizem que foi a segunda versão a versão Disney que a gente vai falar já mas pior ainda, não teve nenhuma relação, manchete já estava perto de falir nessa época, provavelmente é uma, uma mentira da, da Wikipedia que vários, vários blogs, vários veículos se basearam e pegaram dali sem dar aquela verificada, né mas não teve é, manchete de repente
3: foi algum, algum tarado lá por clube da criança ou pela TV manchete que botou que o Doug passou na manchete Chat. É igual, por exemplo, se o Caio fosse escrever qualquer artigo no TV Wikipedia, Colosso. ele ia botar que a coisa passou na TV, TV Colosso. Col e Doug, não, é verdade. Doug
1: passou na TV sido, Apesar de ter, ter tido o Disney Club na TV Colosso, a gente já falou disso aqui. É, Doug ainda não tava passando nas coisas da Disney.
3: Agora, Caio, sobre essa exibição longeva, tá? É importante frisar que Doug é uma série também muito grande, né? São 117 episódios de 24 minutos, divididos em Sim. 7 temporadas. Dessas sete. Quatro são da Nickelodeon e três da Disney. O, o período da Nickelodeon vai de 91 a 94 e o da Disney vai de 96 até 99. Exa Quer dizer, é, é bastante coisa, dá pra manter aí numa boa. Exatamente, cara. Inclusive, é,
1: rolou essa compra né, dos direitos do personagem pela Disney. O Doug tava estouradaço, a Disney fez um alarde. O Doug chegou a ganhar um longa-metragem na Disney. Que é o first movie, né? Doug The First Movie. Que... E por sinal,
3: fechou a tampa de caixão do desenho, né? Pois é, depois de
1: um <risos> tempo, depois de muito explorado, Doug foi cancelado em 99. O que tem algumas curiosidades estranhas, porque é, na época que estava na Nickelodeon, eles pretendiam fazer uma temporada, uma série nova, mostrando a vida adulta do Doug. E quando a Disney comprou, ela preferiu não. Preferiu fazer, continuar com ele novinho e tudo mais. O Doug, inclusive, quando chega na Disney, tem umas coisas legais e eu vou fazer uma polêmica aqui. Gosto mais da fase Disney.
3: Todo mundo... o Caio não tem amor é vida
1: muitos fãs não gostam <risos> mas eu gosto mais da fase Disney eu tenho um carinho para fase Disney eu acho legal quando a gente for contar a história a gente vai ver umas nuances a Disney não quis pegar e zerar o negócio ela literalmente continuou a história e mudou coisas ela... o Doug vai da sétima para oitava série se eu não me engano na época era a oitava e sétima que se falava e adaptando para pro, Brasi... pro Brasil no postino brasileiro então você vê que, tipo, tudo que rolava na época da escola mesmo, quando a gente ia pras férias e voltava aquele coleguinho emagrecer, o outro tá não sei o que lá, o outro. Sabe aquelas mudanças pequenas de, de férias que pra gente era uma eternidade? Uma mudança enorme? Uhum. E isso tava na série. Cara, então, história, mais uma boa
3: lembrança que Doug me resgata, né? Porque realmente a gente não tinha. Esse contato constantemente atualizado com as pessoas que tem hoje. Hoje, uhum. nossas vidas são publicadas na internet. É, ou pelo dois, menos meses é... a...
1: dois meses longe, Felipe. A pessoa mudava absurdamente próximo cabeça de criança.
3: É. Eu tinha muitos amigos de escola que moravam próximos uns dos outros. Mas não era uma questão de a turma toda morar próximo. Uhum. Então, pra mim, por exemplo Eu sempre morei longe dos meus colegas de escola Quando eu voltava, depois de dois meses de férias Tinha toda uma vida que tinha passado ali na
1: Exatamente, todo mundo é. mudava a coleguinha foi para outro colégio entrou gente nova É muita loucura, cara, é muito legal Então vale lembrar que o Jim Ele tinha uma produtora, a Jumbo Pictures, né Que produziu o Doug na Nickelodeon E quando vendeu os direitos pra Disney Ele produziu lá também essa temporada A Jumbo Pictures produziu essa temporada Inclusive a Jumbo Pictures fez mais coisas pra Disney Aquela animação do 101 Dalmat Que passou na, na Disney Disney Channel e no Disney Club, que era a série animada, a série normal, né? Sem ser um longa. Era feito pela Disney Pictures também. O cara tava já envolvido ali, na, fazendo um monte de coisa pra Disney. É, inclusive a fase Disney também é, foi exibida na SBT, normalmente na grade, foi exibido dentro do Disney Club, que era o bloco que exibia a programação da Disney, e foi um dos desenhos que inaugurou o Disney Channel no Brasil. Eu lembro que Doug junto com Hora do Recreio, e o desenho da Pequena Sereia, do Aladdin, do Ergo, essas coisas, inaugurou o Disney Channel. Eu lembro bem dessa época, foi bem legal.
3: É, outra pessoa muito importante em Doug é Fred Newman, que é um profissional que ficou responsável pela, pelo sound designer. Oh, até o... Os... <risos> é o termo em inglês. <risos> Ele era o sound designer do desenho e... Falar do Newman estudando sobre o desenho é uma pessoa que, talvez, se a gente não mencionar aqui, ou se você não parar para ler sobre a história do Doug, o Newman passa despercebido. E quando você começa a ler sobre o assunto, você percebe a importância dele, não só pro o Doug, mas também para a própria história da Nickelodeon. Né? Essa coisa do sound design... Então, por exemplo, quando você tem lá na abertura aquele beatbox tocando... Né? Uhum. Essa ideia do beatbox é do Newman. O Newman que também fez algumas vozes no desenho. Ele fez a voz do skitter do Costelinha. Sim, os latidos do Costelinha eram uma pessoa. Não era a sonoplastia gravada de um cachorro de verdade. E a voz do Sr. Dink também é dele.
1: Vamos fazer o seguinte, Felipe: vamos botar um pedacinho da abertura clássica da Nickelodeon TV Cultura Pessoal. Já ouviram um pouquinho, mas vamos ouvir agora.
3: Com certeza.
1: legal, todos os efe... todos os, os barulhinhos dessa música é alguém fazendo com a boca.
3: E o Newman ele teve essa preocupação de fazer o beatbox em diversos vinhetas do desenho também, não só da abertura aparece beatbox em diversos momentos do desenho, porque ele pensou que uma criança de 11 anos adora fazer sons do seu dia a dia, então seria uma forma de aproximar o cotidiano do Doug mais ainda ao cotidiano de quem estivesse assistindo É, e, inclusive
1: quando foi pra Disney Que passou lá na ABC que, é o que era um canal da Disney né, Do grupo Disney, lá na gringa Mudaram-se várias coisas O título virou Disney's Dog Pra dizer que é bem da Disney mesmo E a abertura mudou, cara Não é uma abertura ruim, mas a primeira é mais épica Mas ouvei a abertura da Disney <risos> mantém os mesmos conceitos ali. É uma abertura legal, né? Poderiam ter mantido, mas provavelmente alguma coisa de direitos autorais, vai ver que não foi todo, todo mundo que trabalhou na original, não foi todo mundo que migrou para a diversão Disney, então... A gente entende essas mudanças. Né?
2: O Newman, quando ele criou esse estilo musical para fazer a abertura do Doug né, com esses sons, foi uma tentativa de fugir do padrão dos cartoons que seguiam muito aquela coisa Loney Tunes, né? Uhum. Sempre tentavam fazer as músicas bem parecidas com esses cartoons clássicos. E ele quis fazer uma coisa mais moderna, e como o Felipe citou, realmente que agradasse bem o público infantil.
1: Quando não era uma abertura meio orquestral de, desses desenhos de humor, tipo Looney Tunes e tal, era uma abertura heavy metal desses desenhos dos anos 80. Era, era, é era uma coisa ou outra, tipo Thundercats, Silverhawks, assim. Nunca era uma... O Doug era muito inovador nesse quesito.
2: Ou era muito clássico ou era muito radical, né? <risos> pois
3: é. Essa coisa do, do sound designer, né? O Newman, além de ator, dublador, compositor, comediante, músico, né? Ele, ele é nos Estados Unidos uma coisa que se chama de artista foley. Hum. que é a reprodução de efeitos sonoros do dia a dia. Tem um vídeo no YouTube curtíssimo de cerca de 2 a 3 minutos em que eles entrevistam o Nilma e ele mostra esses sons que ele faz de porta abrindo, de borbulhos e diversos outros meios que aparecem da na natureza a interpretação dele. Isso é acrescido em muitos filmes, muitas produções de televisão e a gente nem percebe. Só pra vocês terem uma ideia, ele fez alguns trabalhos como o som dos Gremlins, né? Na versão Gizmo, que é o, o Gremlin antes de virar Gremlin, né? E o som do Gremlin, aquele que tem a mecha branca no cabelo. Ele fez o Harry do filme Um Hóspede do Barulho, né? O Pé Grande, uma cilada para Roger Rabbit, Mibio, alguns sons dos ETs, GTA 2 e diversos animais de vários outros filmes, né? A gente achando que era sonoplastia gravada da natureza. Não é. É uma pessoa que faz e o Nilma é uma dessas pessoas. Talentosíssimo.
1: Cara, tem uma história aí de... Do, eu lembro até hoje da história do... O, o seu peru, o Orlando Drummond, ele começou no rádio porque ele imitava o galo, cara. Ele imitava o galo direitinho. Aí ele ganhou, ganhou um trabalho lá na, na rádio. <risos> ele imitava o galo como ninguém. E daí pra dublagem foi o pulo, cara. Olha só, né? Tem pessoal imitava Nesse lance de rádio, TV... Imitar animais era, era um bom, um bom, uma boa skill, cara, pra você conseguir emprego. Agora, eu acho também que Dog é de 91, né? Enquanto Mundo de Bob é de 90, são duas... Assim, eu não conheço uma, muitas animações que passaram lá fora, só o que veio pra cá. Mas são grandes animações que puxaram um bonde danado de animações mais corriqueiras, né? A gente teve ali Pat Pimentinha, Hora do Recreio, Ei Arnold. Todos os canais queriam ter suas aventuras de um garoto na escola, ou de uma menina na escola, ou de uma galera. Uh, tudo bem, tinha lá o desenho do próprio Pestinha antes, tinham outros, né? Mas eles não tinham essa, essa, essa pegada de mostrar o dia a dia, era sempre algo fantástico. Uhum. O próprio Bob também era algo fantástico.
3: É, isso aí são, nada mais é do que são as artes né, refletindo a sociedade em que Sim. elas vivem. Nos anos 80, a gente tinha aquela coisa espacial, abrutalhada, é. guerras, tiro pra todo lado, homens fortes, testosterona. E, <risos> e nos anos 90, o cotidiano, as pessoas precisam, as crianças então querem se ver naquilo que elas estão assistindo e começam a ter essas tendências. Anos
1: Incríveis, anos incríveis uma série da, que passou na cultura, que é lembrada por lá, pra mim o Doug é um Anos Incríveis animado. É muito, muito nessa
3: onda Com exceção de que Anos Incríveis Era uma série ambientada na década de 1960 ah, Sim, né? sim,
1: claro Mas eu digo nessa pegada de mostrar só O tal dos slice soft life mesmo O dia a dia do menino, sem nada demais, A não Correto. ser as coisas que a imaginação dele criava Mas aí não é a realidade, realidade né?
3: Dentro da, da perspectiva De crianças de 11 anos Até que a imaginação dele criava coisas que a gente criava também Então sim. até isso Doug acertou
5: Eu sou Dick, Buddy Dick. Pode me chamar de Sr. Dick. E essa é a minha esposa, Tip. A maioria das pessoas a chama de Sra. Dick. Eu geralmente a chamo ao telefone. O telefone, sacou essa? Quem escreve seu material, querido? A maior parte eu mesmo faço. Eu sou escritor, sabe? A patrulha e eu moramos ao lado. Se pudermos ajudá-lo de alguma maneira, não hesite em fazer de uma pergunta o seu guarda-chuva. hã
0: ah? bem será que o senhor pode me dizer onde eu posso comprar hambúrgueres para viagem a minha família está faminta ora
5: claro doc há várias opções ótimas na cidade mas eu estou difagando. diga você tem tempo para assistir o vídeo oficial de boas vindas a Bluff então é curto e informativo ah
0: uh, bem a minha família está faminta e eu uh... ora é claro que sim é apenas um
5: pequeno filme que mostramos a todos os novos residentes chamado orgulhosos de Bluff então estrelando o prefeito Robert Bob White <risos>
0: Mas, senhor Jin, que eu tenho pressa de comprar hambúrgueres e não sei onde procurar. Eu... Exatamente. E esse filme lhe mostrará.
5: Eu, eu vou começar a fitar com a parte melhor. É. é um aparelhinho bacana, não é? E é muito caro.
7: Cuidado, querido, ou poderá impressionar
5: alguém. Vai começar.
1: Vamos falar um pouquinho da história do Doug, galera, que eu acho que o pessoal mais gosta de, de, de relembrar, porque era o, o elenco bacana, né, a criatividade, com aqueles pequenos traços, inclusive a gente, não, a gente falou da abertura aqui sonoramente, mas a gente não falou da abertura visualmente, né, porque a abertura era muito interessante, como o Doug tinha uma relação muito íntima com o diário dele, na primeira série, né, na primeira, primeira série do Doug, todos os episódios começavam com ele à noite já, no seu quarto, com a sua escrivaninha, com a sua luzinha acesa, escrevendo no diário e, consequentemente relembrando o seu dia, né? E, consequentemente, isso era o início da... Da, da história, era ele contando pro diário dele, escrevendo ali, ele era desenhava muito também, tanto é que tem até uma curiosidade, a, a ideia do Jim quando fizesse aquela série dele adulto, que não rolou, era dele ser de, ter se tornado um ilustrador, um cartunista e não seguiu em frente no, na abertura, a estética é muito legal, porque é, é exatamente uma mão de, fazendo uma linha reta na num papel branco e essa linha vai interagindo com os personagens e vai derrubando e virando a página e é muito interessante essa estética da abertura, é muito legal
2: eu tinha a impressão que a abertura era meio feita com material de escola, então provavelmente é por causa disso, né, dessa ideia.
1: É, porque ele tava sempre desenhando ou escrevendo, inclusive na versão Disney, ela é mais elaborada um pouco, tem uma hora que fecha o diário, você vê que é o diário do Doug, tem um lugar de botar a caneta, o lápis, né, tem a ela escrito Doug e tal. É, como eu falei, o Doug ele tinha essa dinâmica de sempre estar é, contando pro seu diário o que aconteceu no dia, e no primeiro episódio, pelo menos o primeiro episódio mesmo, porque o piloto a gente falou que não, que não, não, não foi exibido para o público, é o um Doug chegando na cidade nova, né? O Doug chegando em Bluffton, que é a cidade onde ele está se mudando. E é uma rotina dos norte-americanos se mudar. Acho que o norte-americano se muda muito mais de cidade do que o brasileiro se muda, né? Porque tem esse lance de, de oportunidade de emprego, de tudo isso e daquilo. O pai do Doug, ele vai trabalhar em Bluffton, né? Ele arruma um emprego lá.
2: É, tanto que a gente vê em muitas histórias de filmes, séries, e as pessoas arrumam um emprego em outro lugar e Exato. se mudam.
1: Exatamente. A vida das pessoas é pautada pelo, pela parte profissional, né? Elas não procuram o melhor emprego no, como a gente faz aqui, né? Eu vou procurar um bom emprego na minha cidade. Não, elas procuram um bom emprego no país. Se tiverem que se mudar de cidade, elas se mudam. Isso é muito comum.
3: É, uma pessoa nos Estados Unidos se muda uma média de 11 vezes em toda a sua vida. E no caso dos funny, né, a mudança da família do Doug para Bluffington Foi porque, como o Caio falou, o pai dele arrumou um novo emprego Ele era o fotógrafo oficial da loja de departamentos Busy Bivi Exatamente E começa chegando na cidade nova né?
1: Inclusive a gente pode falar até do, da configuração da família do Doug né? A gente tinha o Doug Funny, que na verdade o nome dele não era só Doug funny, né. Era Douglas Yancey Funny. Yancey Fanny, ele odiava esse, esse, esse nome do meio dele, né? E aí começam as brincadeiras, né? tem muita brincadeira com o nome O Fanny é, remete ao Fanny de engraçado, né? Então, o, o, o Doug engraçado, né? Porque ele era meio loser, né? Na verdade, o Doug não era nem um loser Eu acho que o Doug era aquele menino picolé de chuchu, sabe? Pelo menos até as pessoas conhecerem ele melhor <risos> Aquele menino da escola que não é nem um valentão, ele não é nem o um bagunceiro, nem é o um inteligente, nem o um atleta, nem nada. Ele, é, ele tá ali, só ali, pode ficar desenhando. E sabe o que, que ele era? Exatamente o que eu era exatamente o que eu era. Ficava ali quietinho desenhando, não, não misturava com nada.
3: É, o Doug era exatamente o que o Caio era, só que com uma estatura normal. <risos> não, e eu acho legal porque ele,
1: ele, ele não tem aquele estilão, ele tá sempre com um suéterzinho verde, ele tem uma barriguinha protuberante, ele é barrigudinho vocês repararam isso? Eu adorava isso no Doug. Sim. Ele tem uma dobrinha, tem uma banhazinha ele tem aquele cabelinho ralo, meio arrepiadinho, e um narigão, inclusive eu lembro do episódio que, acho que o irmãozinho dos Kitter, a gente vai falar já dos personagens, chama ele de narigudo e ele fala na, na, na dublagem. Porque tinha meio que uma narração, porque era ele escrevendo no diário, né? Por isso que eu me lembrava muito de Anos Incríveis. Ele falava, e foi nessa hora que eu me dei conta de que eu tinha o um nariz grande. <risos> Achei tão maneiro isso, cara. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então o Doug era esse cara, e ele tinha também a família dele: era mãe, pai e irmã, né? Minha Irmã mais velha.
3: E o cachorro. E o
1: cachorro. Tida Opalfani, a mãe dele, a típica mãe, né? Aquela que faz os biscoitinhos, que tá tranquila, assim, tal, daquele... Muito tranquila,
3: por sinal. Exato. Nossa, extremamente tranquila. O
1: pai dele, o Philip filfani Phil Funny, filho apelido, né? Que era super animado. O cara autoastral Tava sempre muito empolgado pro meu gosto. Até irritava
3: um pouco. Muito tiozão, ele.
2: Ele era meio falador, assim, né?
3: É, esse é meu garoto. falava me rimando... <risos> poeticamente. Não, não, não gostava dele, não. <risos> tinha também a, a irmã dele, né, que era a
1: Judith Anastasia Fanny, ou a Judy, Judy, né, cara, e ela era muito interessante, que ela era a irmã mais velha, e ela tinha toda um, uma estética da, fa, da geração beat, né, os chamados beatniks, que e eu achava isso muito engraçado, cara, porque a geração beatnik é dos anos 50, sabe, e tipo, ela, ali, ali no, o, a, a série se passava nos anos 90, né? Então ela era a típica hipster, aquela galera que gosta de viver no passado, na nostalgia, se vestir igual pessoas antigamente, tipo
2: a gente. É, sei tanto que você vê que ela tinha um visual diferenciado em relação a todo mundo, assim, né?
3: A série se passava nos anos 90 e é incrível como ela é praticamente um retrato dos anos 90, não apenas no visual dos personagens, como toda a estética desenvolvida, até o que era extremamente fictício, na série, dialoga com a década de 1990. A arquitetura de Bluffington é muito interessante. Ela é completamente noventista. Tem um visual assim pseudo-moderno, ou pelo menos o que na época se dizia moderno. Aqueles carros com aquelas bolhas de vidro. Era maravilhoso. Ver Doug é um estudo de época, Ele um estudo dos anos 90, em cores principalmente.
1: E o Doug falava que ela estava sempre num, achando, achando que estava num filme, né? Ela estava sempre interpretando, ela gostava de Shakespeare. Inclusive, Judite, referência a Shakespeare... É uma personagem que era uma irmã também de um protagonista, uma peça de Shakespeare. Então, assim, ela tinha essa pegada cult, né? Ela era cult.
2: Ela era aquela pessoa artística, né? Fã de poesia. Sim. E como toda irmã mais velha, ela não gostava que o Doug entrasse no quarto dela. Exatamente,
1: exatamente.
2: E uma coisa antes da gente
1: continuar falando dos personagens é que eu acho que é o que mais chama atenção no, Doug, no, no desenho Doug, a variedade de tons de pele. O que é, uma, é um dos motivos de... Pelas várias coisas que eu li sobre o Jim, ele falava que ele queria passar uma imagem boa. O Doug era aquele garoto que fazia a coisa certa, o garoto correto, que passava boas, boas lições. E o lance da, do, das várias tons de pele, quando eu falo vários tons de pele, é, várias, mesmo é rosa, é roxo, é verde.
2: Sim. É pra passar a
1: diversidade, <risos> sabe? Isso era legal, cara.
3: Doug era um desenho bem inclusivo. Desde os diferentes tons de pele, como o Caio já mencionou, até, por exemplo, estéticas... É uma personagem, a Connie, que é gordinha. Exatamente. O Doug que tinha a barriguinha, quer dizer, era, era muito, muito. Até atual. os
2: cabelos eram bem diversificados, né?
1: Exatamente, exatamente. Não era aquele padrão, todo mundo tem. Todos os caras do desenho têm o mesmo biotipo físico e todas as meninas também têm o mesmo. Não, ali tinha de tudo. Tinha gordinho, tinha magrinho, Tinha, tinha tudo, cara. Exatamente. Muito legal. É, e tinha o um Costelinha, né, gente? Costelinha que era o cachorrinho do Doug, que era como sempre esses cachorrinhos, tipo Scooby-Doo e tal, são a cereja do bolo Snoopy no Charlie Brown, são a cereja do bolo dos desenhos, né, cara? Então ali, sabe, o, o Costelinha era aquele cara que enquanto tava tendo a cena principal, sei lá, um, um diálogo do Doug com o Skeeter, no fundo o Costelinha tava fazendo alguma coisa que era um segundo plano, um segundo texto, geralmente um alívio cômico... E cara, isso era tão legal, cara, tão legal essa 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 esse acréscimo que o Costarinha trazia.
3: O Costarinha tinha mais estilo até que o próprio Doug. A começar pela casa dele que era um iglu. Tinha o formato de um
1: Ele não falava, ele era um cachorro, cachorro, mas ele era super inteligente e de personalidade, inclusive nunca vou esquecer do primeiro episódio, quando o Doug chega na cidade ele vai comprar hambúrgueres pra família que tá fazendo a mudança, e o Skitter, a gente vai falar já dele, que era o vendedor da lanchonete, o atendente fala, nossa, um cachorro vegetariano, nunca vi isso antes, é o Doug, é só uma fase. <risos> ele tinha muita personalidade, cara O Costelinha <risos> era muito maravilhoso. Ele
3: vai lá no balcão de saladas, começa a pegar um monte de beterraba É, ele tem classe é, Cultuado em Bluffington, né, beterrabas E aí o Doug fala dessa coisa da fase vegetariana dele Ele também joga xadrez, o Costelinha Sim. Aliás, Costelinha, o nome original dele é Pork Shop, que é costela de porco, né
1: Cara, o Costelinha, ele, ele, ele era super inteligente, super classudo e tal A gente falou de Bluffington agora, o Felipe falou que tinha um lance com beterraba Beterraba era meio que o patrimônio da cidade, né? Eles idolatravam a Beterraba de todos os jeitos. Inclusive, é até estranho, porque Banff é chamado da cidade dos adesivos de,
3: de para-choque, né? Capital mundial dos adesivos de para-choque.
1: Aquelas adesivos que ficam na parte de trás do caminhão, do carro, que o pessoal sempre tem uma bota nas frases engraçadas. Na gringa, isso é moda.
3: Nos Estados Unidos, isso é muito forte. Tem uma uma... Um lance do filme Forrest Gump, né, que é quando ele fala lá a frase que merda acontece, e isso vai parar, o, o cara para quem ele, o Forrest fala isso, tira isso com uma ideia e vende isso como adesivo, que é colado em tudo que é carro. Aí aparece na cena seguinte o um carro usando o adesivo no para-choque, e esse carro bate, quer dizer, é uma cultura muito comum nos Estados Unidos, aqui ainda não tanto, até hoje não se usa tanto. Mas lá já é antigaço isso. Ah,
1: caminhão aqui tem, Felipe, eu já vi muito. Deus me deu, foi Deus que me deu essas coisas assim, sabe? <risos> Mas o lance todo é que, apesar de ter essa apresentação da cidade com o lance dos adesivos, você, no decorrer da série você percebe que, sabe aquela cidade do interior? Essa é a cidade da laranja, a cidade da maçã. Cara, Banff é uma cidade da, 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 da beterraba, cara. Tudo deles é beterraba, eles idolatram esse negócio.
3: É legal que Bluffington é um lado mais brejeiro. Aliás, toda a série né, mostra um cotidiano de um país, Estados Unidos, muito diferente daquele que até então nos era apresentado em filmes e séries. Que é uma cidade mais simples, mais calma, menos agitada, com pessoas mais comuns, ou não tão comuns assim, tipo o Sr. Dink. Não é o mesmo que ir pra, daqui para o seridó. Abraço Ítalo, porque é muita outra cultura. Mas seria <risos> o que
1: pra gente aqui do Rio, Felipe? E para Barra do Piraí, onde a senhora mora? É Barra do Piraí, né Sora que você mora?
2: Sim infelizmente.
3: Então não ou até vir para Maricá que é onde eu moro onde por Maricá onde
1: uma tão perto da capital mas tão, tão longe o suficiente para ter uma calmaria maior sabe então é, é mais ou menos isso não é o caso de ir tão longe para outra para do, do sudeste para o nordeste como seria para o Ítalo, entendeu? A mudança eu acho que de cultura que o, o Doug sentiu é mais ou menos essa. De pedir pra Barra do Piraí, ou pra, pra Maricá. E quando ele vai atrás da, do Hamburgo, antes ele encontra com o vizinho dele, né? O senhor Jink, que é um personagem muito esquisito, cara. Ei,
3: hey, Doug! <risos> Não resisti.
1: Ele tem uma pele roxa. Vamos começar a falar dos tons de pele agora, porque até agora a família do Doug tem peles mais próximas do ser humano, né? Mais Isso. rosadas ou amareladas e tal. É, agora a gente vai começar a falar de gente com peles muito loucas assim Porque a gente tem o, o Sr. Jink Que tem a pele roxa E ele é aquele vizinho ele não é rico, mas ele gasta muito dinheiro com besteira, né?
2: Pô, oh, eu, eu sempre achei que ele fosse rico, sim, milionário. Cara, é, mas porque... é porque como ele
1: é vizinho do Doug, ele é classe média alta, talvez, sabe? E o Doug já tá ali. Porque ele não chega a ser milionário, mas ele, tipo um senhor Birds dos, dos Simpsons, mas ele tá sempre é, comprando alguma coisa de última geração que foi caríssima, ele fala que custou uma fortuna.
3: O senhor Jink é escritor e eu tinha muita curiosidade de saber o que ele escreve, porque dinheiro pra comprar coisa cara ele tem.
1: Exatamente. É. E a esposa dele, super blazer, né? Mas tá sempre apoiando o marido. Bonitinho.
3: Ah, a senhora Dink, né? A Tipe. É, é. Ela parece que uma remanescente de Woodstock, né?
1: É, exatamente, exatamente.
3: Ainda está lá na dela doidona. Enfim. O nome do senhor Dink é um trocadilho em inglês. Que é a seria a abreviação em sigla de Double Income No Kids. Ou renda dupla sem filhos, que é um jargão em inglês utilizado para definição de padrões de consumo referentes a perfil de novos arranjos familiares. No caso, casais sem filhos. O senhor e a senhora gente não possui renda filhos. Renda
1: dupla. Os dois têm seus, seus salários, não têm filhos, sobra dinheiro para gastar, sora. Eu acho que eles são muito mais um casal sem filhos que sobra dinheiro do que um cara rico, sabe?
2: É, talvez seja por isso. Exatamente. É que eu tinha um pouco a impressão dele ser, assim, aquele cara que gosta de exibir, sabe? Ah, mas ele é... Vem é. aqui,
1: Dog. vem meu novo, novo serviço de segurança aqui, custou uma fortuna. Aí o negócio explode,
3: <risos> negócio desmorona. Uma fortuna, ele tinha um, um trejeito que ele, ele botava assim a mão no rosto, né? Lá lá atrás, muito caro. É,
1: o, <risos> não, custava uma nota, ele sempre usava uns termos assim, né? Muito legal, Até então, o vizinho do doidão. Quando o Doug no primeiro episódio vai até a hamburgueria, que é a famosa... Burger. Hunkerburger. Hunkerburger, cara. E aí ele encontra o Skitter, o seu amigo verde, que tá ali pronto pra explicar. eles. Ele Ali. é como se você fosse no McDonald's primeira vez, ó, oh, esse aqui é o, é o Big Mac ele vem assim, assim assado. esse eu é não sei o que lá, e rapidamente ele faz amizade com o Doug né?
3: é, eu, o que eu acho le legal e não legal é que nesse primeiro episódio o Skipper faz toda a tradução do nome dos produtos do Hunker Burger, e esses nomes são pouco explorados ao longo da série, a série enorme né? como a gente comentou, 117 episódios, e você não ouve muito mais esses termos, vacas vaca molhada, pino enfim, essas coisas que aparecem ali especificamente nesse momento que o Doug não consegue ser atendido.
1: Não entrou pra mitologia da série, né? Pelo menos não na, na dublagem.
3: É, o Skater que é dublado também pelo Newman, ele que quando viu lá o desenho do Skater, viu aquele nariz mais ou menos grande, achou que o Skater sofria de uma rinite terrível e criou aquela voz dele assim, meio esganiçada Ei, hey, Doug! <risos> Também não resisti, gente. Desculpa.
1: <risos> Imitou o Mickey aí? Porque foi quase um Mickey isso aí. Mas você mas está fazendo a, o tom gringo dele, né? O dublador chegou até perto, mas tem suas diferenças. A gente vai falar da dublagem nacional, que deve ser mencionada mais pro final. O Skitter, ele, pra mim, é, era, um, era o, um, o cara esquisito da escola que encontrou no Menino Novo um amigo. Ele tá sempre... Ele tem um visual meio radical, assim... Como se ele fosse um skatista pronto a andar de skate... Que curte um rap... Ele tem essa pegada, né?
2: É, o Skitter também é quem apresenta pro Doug a banda Beats, né?
1: A banda Beats, cara... A banda Beats é uma das paradas da mitologia da série muito legais... Porque tem um nome que remete a Beatles... Mas tem uma configuração meio Ramones... Meio... Smashing Pumpings... Também tem uma pegada meio Rolling Stones... É muito, é muito louco isso...
2: É, parece que o cara misturou todas as bandas ali em uma só... É. É,
3: você vai falar de jovens nada mais justo do que colocar uma banda como guia musical deles e os beats estavam ali nesse momento. E a referência ao, ao nome é óbvia, né? Agora, embora não pareça, o Skitter tem um QI elevado. Isso não fica muito nítido em muitos episódios, mas sim, ele tem.
1: Sim, ele, dá pra ver que ele é super inteligente. Ele é aquele garoto meio, meio, meio esquisito, né? Que é meio. Parece que não tem emoções, meio neutro, tá sempre tudo de boa.
3: Ah, é o cara que apoia sempre, né? Ele tem aquela frase clássica que eu, eu fiz aqui a minha imitação. De quando ele chega e cumprimenta o Doug Mas sempre que o Doug faz alguma coisa Interessante ou não, ele está ali para dizer Legal, cara, quer dizer, sempre apoiando Sempre pra cima, eu gosto bastante dele
1: Cara, já que a gente começou a falar dos Skater Vamos falar dos amiguinhos do Doug da escola, né Porque tem toda a dinâmica da escola E toda a galera da idade dele que ele interage A gente pode começar falando da Pathy Maionese
3: ah, a parte maionese é o crush, né? Quando esse termo ainda nem existia, pelo menos aqui pelo Brasil... Doug já se apaixona pela Pathy logo no primeiro episódio... Em que ele simplesmente olha pela janela do Hunkerburg... E lá está a Paty andando de bicicleta... E ele fica completamente gamado por ela...
1: Exatamente, cara... Ela é uma, ela é uma menininha loura... Que sinceramente tem os cabelos meio, meio pra cima assim... Ela não me passa uma ideia de ser a popular da escola. Ela, mas ela é uma menina legal. Isso é legal porque Doug já mudava um pouco aquela configuração que sempre tinha a mais popular da escola e o mais loser da escola. Não. Ela era uma menina normal. Ela não era a menina que todos que os caras desejavam e tudo mais.
3: Era legal isso. Ele trabalhava com o meio termo porque é, ao mesmo tempo que ela não era a popular nesse nível ao qual nós estávamos acostumados tem o um episódio aí que você já falou um pouco antes no cast sobre o nariz do Doug, que é o dia da fotografia, o Skeeter avisa pro Doug que as fotos da Paty são muito concorridas. Todo mundo quer.
1: Sim, inclusive tem um episódio também, isso já na fase Disney, que vai ter um, uma festa na praia e o Doug vira e fala assim, cara, eu vou chamar finalmente a Pathy. de Tô falando de Disney, já tô falando da quinta ou sexta temporada da série.
3: É, o momento ruim do desenho. Só o Caio Não, gosta. eu adoro
1: Vou chamar ela pra sair Finalmente isso aqui E aí a menina popular da escola Que era uma, uma personagem Que apareceu só naquele episódio Mais velha Vai chamar o Doug pra sair E ele fica naquela E agora eu chamo a garota que eu gosto Ou aquela linda Sabe, fica aquela situação, né
3: Você vê como é que a fase Disney É bem feita, né Aparece uma super popular do nada Que é só naquele episódio
1: É porque é ela, é de, ela é de outra série, cara Tem nada a ver Mas é, o legal é que <risos> Isso ali mostra Deixa bem claro Que a Paty Ela não é a hiper popular da escola Ela é mais normal
2: É uma característica Que fica bem bem evidente na Paty é que se assim, ela, ela gosta de praticar esporte é ela esportista,
1: pode crer, né? é, 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 é esportista e
2: ela tem uma tendência assim, bem competitiva tanto que às vezes ela se estressava porque ela não ia tão bem quanto ela queria
3: tem um episódio do dela. Boliche que ela mostra toda essa veia competitiva dela, esse episódio é brabo é uma parte que a gente não esperava conhecer aparece nesse episódio aí e sabe que é legal?
1: <risos> na relação dela com Doug, fica bem claro que ele vê ela como um, barro, um crush, mas ela vê ele como um colega. Mas em vários momentos da série, quando ela tá falando dele pra alguém, ou em alguns momentos que eles ficam mais sozinhos, você vê que no fundo ela gosta dele também. Só que talvez nem ela tenha descoberto isso.
2: É, ela parece ser aquela menina assim que não tá interessada em, tanto em namoro agora, sabe? Tá uhum. na transição ainda.
1: É. Inclusive tem uma curiosidade aí que é um pouco triste pra galera, né? Porque a série vai até o fim sem eles terem nada um com o outro. E foi perguntado pro Jim, e aí, eles ficariam juntos? Já que você é o criador, você pode dizer que na sua cabeça o que ele falou? Não, dificilmente eles ficariam juntos. Porque dificilmente a gente fica junto com o nosso primeiro amor da, da vida, né? E Todo mundo ficou muito arrasado, mas gente... Alguém aqui tá até hoje com a pessoa que foi o primeiro amorzinho da escola? Ninguém tá, né? É muito difícil acontecer. Então, ele, tá... ele foi coerente, na verdade. Só, Só falta a Sora falar, eu tô, eu conheci o Matheus no, no jardim.
3: Não. <risos> é, no caso da Sora, ela provavelmente falaria assim, não, eu conheci o Matheus no cemitério, lá o primeiro que, que eu fui isso? na minha vida. <risos> é... Ele era o um coveiro.
2: Mas... Então... <risos> Beijo, Matheus. E a Pathy também tinha um background um pouco assim, curioso e um pouco triste, né? Porque... O pai dela vivia em. Ca... Na, é... O pai dela era cadeirante. Ah, é. E a mãe da Pat não aparece. Então, assim, muitas pessoas especulam que eles sofreram um acidente de carro. E nesse acidente, a mãe da Pat faleceu. E o pai dela teve que ficar de cadeira de rodas. Dog
1: tem muita coisa subentendida, cara. É muito doido isso. Que você vê Dog na infância e vê ele hoje, a série hoje, você tem outra interpretação de um monte de coisa, cara. É muito legal mesmo, pode crer. E o nome? Pat maionese, né? E começa a zoeira, cara. Os nomes. Skitter, <risos> inclusive, no primeiro episódio o Skitter fala que é um apelido para Mosquito.
2: <risos> e o sobrenome dele é Valentine, né? Skitter Valentine. Skeeter
1: Valentine, exatamente. Bom, a gente também tem aí o grande antagonista do dog o Roger Klotz.
2: Roger Klotz. que <risos> é o
1: típico cara da jaqueta de couro que curte um rock and roll e dá umas porradas, enfia o garoto no vaso, de, no vaso da descarga, da, do banheiro, que enfia na lixeira, que tranca dentro do armário da, da escola, que é aquele bullying de filme americano que a gente conhece, né?
3: Pô, vou falar que o Roger... Ele tem esse, essa alcunha de grande vilãozão, mas ao longo do desenho você vê que ele também não faz muitas dessas coisas que o Caio falou. Ele apronta sim, ele, ele impõe medo, até porque ele é uma pessoa um pouco alta, mais forte que os outros, e com o visual dele um pouco assustador, mas ele também não é mal a, aos, aos fins ao longo do desenho.
2: Ele parece que é aquele cara mais velho que usa a zoeira meio que pra tentar, se assim, enturmar. sabe? Não, ele sabe? é um bullying da
1: zoeira. É, é, eu, tô, eu tô pegando aqui o nosso, nosso estilo filme americano, que é sempre muito radical. Não que não exista esse tipo de bullying agressivo. Existe. Existe mesmo. Machucam-se machucam pessoas e tal. É um assunto bem sério. Mas aí acho que o cara tentou fazer um negócio mais realista. Ele, ele, ele é aquele cara da escola que tá zoando o tempo inteiro, sabe? Tá lá no fundo rindo do, do nariz do outro e sacar Ele é um chato. Ele é um chato. Ele evolui muito no decorrer da série, principalmente na fase Disney, mas ele é um chato exatamente. É, na gente... verdade,
3: ele não evolui na fase Disney. A Disney é que estraga o desenho. Não, Felipe, é você,
1: você tá sendo um hater
3: de zoeira <risos> ou você realmente tem esse ódio pleno pela fase Disney do Dome? Eu... Tenho quase que um ódio pleno pela fase cara, E a gente quando chegar lá vai, vai anotando, porque olha só O Roger aí, nesse começo de Doug nesse, Nessa fase Nickelodeon né, Ele é uma, uma pessoa menos abastada Ele mora com a mãe num trailer uhum. E o pai dele mora em outra cidade A gente não sabe do, do destino dele né? E ele tem é, lá Só se, se
2: sabe o... que ele trabalha Como palhaço em outra cidade
3: É verdade, se o Doug tem o Costelinha, o Roger tem o Fedido, que a gente descobre em um Episódio específico que não é Fedido, é Fedida É o gato, o gato
1: né? <risos> pode crer Isso, como você falou né? A gente pode até mencionar isso logo, ele é pobre na. Pobre, entre aspas, né? Mora num trailer. E na segunda temporada, quando tem essa mudança de, 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 de ano da colégio muitas pessoas mudam, né? E o Roger ele volta rico. A mãe dele fica rica e ele volta rico. Muda completamente. E o
3: pai volta a morar com ele também.
1: Exa aproveitador, né?
3: <risos> Aí tem um detalhe que o Roger tem um crush na Jude, a irmã é... mais velha do Doug aparece no episódio 5 da segunda temporada. Se você for contar o todo, o episódio 18, né? Uhum. O nome do episódio é Roger, meu cunhado. Muito divertido.
1: e Inclusive, a gente tá falando dessa segunda, da segunda fase, a fase Disney, né? É, todo mundo volta um pouco diferente, né? A parte mais tá com o cabelo mais curtinho, adorei o visual, inclusive. O Roger, que tinha um cabelo pra cima, tá com o cabelo lambido pra trás, assim, sabe? Tipo, fiquei rico, agora eu pentei o cabelo. Tipo isso, né? <risos> Muito legal, muito legal. Tem a Bibi Bluff, cara, que é a menininha rica da, da sala, da escola, né? E filha do Bill Bluff terceiro o homem mais rico de Bluffington. E eles são da família que originou a cidade, né? Por isso que é Bluffton Então eles são super respeitados, assim, na cidade. E não atores são roxos igual a beterraba. <risos> <risos> Sim.
3: Bibi era meu crush.
1: Ela, além de rica, ela é aquela pessoa... É o crush do Felipe, como ele falou... E ela é aquela pessoa que gosta de sacanear os outros, de, de, de mostrar que é ricona e tal.
3: Aí é que eu faço a minha defesa. Ela gosta de sacanear os outros na fase Disney. Na fase Nickelodeon, ela é uma rica que todo mundo queria ser amigo dela. Na fase Disney, ela fica escrota. Ah,
1: então, mas aí deram personalidade, porque ela era muito mais secundária. Inclusive, a fase Disney dá muita personalidade para personagens secundários, né? Tem isso também. A Bibi, ela, inclusive, é amiga da Pat Maionese, são as melhores amigas ali, só que ela furou o olho da Pat, porque ela foi o primeiro beijo do Doug. <risos> tem essa curiosidade aí, cara. Olha que doideira. Ninguém esperava por essa. Quem diria, hein? E também podemos falar da Connie. A Connie é a menininha verde ali que era gordinha da escola, né? Que tem uma queda pelo Doug. Ela, ela curte o Doug. Na segunda temporada, ela volta magrinha. É mais uma das mudanças da série. Muito legal. Todo mundo... Olha, tá diferente a Connie, não sei o quê.
3: Aí o outro quer que eu não fique de hater o tempo todo. Ah, o desenho que era todo, inclusivo mostrando uma personagem, inclusive, gordinha, a Disney vai e bota todo mundo magro padrão. Não,
1: sim. Isso, isso realmente é uma crítica que eu faço, assim. Por um lado... Interessante porque você mostra aquela mudança, né? Que a gente sabe que tem de um, como a gente falou, de um ano pro outro. Porém, tem ali no fundo, tem uma tentativa de deixar um negócio mais, mais quem Barbie, né? Mais padrãozinho. Você tem toda a razão. É,
3: o próprio enriquecimento do Roger faz parte disso aí. A Disney passou uma régua em todo mundo.
1: Mas assim, mas criou uma dinâmica que eu acho, eu acho engraçado. Porque ver o Roger Rico é muito engraçado, cara. Tem umas uma, uma saídas muito engraçadas disso. Inclusive a Bibi começa a ter uma rivalidade tremenda com ele, porque ele agora tá, na, tá no grupo da, de famílias ricas da cidade. Então ela se incomoda demais com isso. É muito interessante.
3: É, porque ali também tem... Essa, essa parte eu acho até interessante, essa tensão social, por assim dizer, entre a Bibi e o Roger na fase Disney Porque os embates entre eles É por causa disso A Bibi é um berço rico O Roger é um novo rico E isso é um conflito real que acontece
1: É Cara, a gente também tem o Chalk Studebaker Que é o cara O atleta da escola E diferente de muitos filmes, o atleta
3: aí não é Bully, né? Ele é legal, cara. Ele é amigo do Doug, ele é gente boa, eu gosto dele. É, o Chalk seria aquele estereótipo do cara que é legal com todo mundo, que todo mundo conhece, todo mundo quer ser igual. Tem um episódio que o Doug é acusado injustamente de ter copiado o trabalho do Chalk e a gente descobre no final que foi o Chalk quem copiou o trabalho do Doug. E ninguém acredita no Doug porque onde, em que planeta que Chalk Studebaker, né, o senhor perfeição como o próprio pai dele fala iria copiar o trabalho de alguém e é exatamente esse é o problema, o Chalk faz tanta coisa ao longo do dia que ele não teve tempo de pesquisar e fazer o trabalho então ele pegou e copiou do Doug tem uma cena muito boa, que o Chalk sempre era o líder das equipes em que ele fazia parte. Líder da equipe de futebol, líder da equipe de basquete. Aí o Doug, correndo atrás dele para tirar a satisfação dessa história do trabalho, encontra a Connie e a Connie diz, ah, o Chalk está agora na, na natação. Ah, o Doug, já sei, ele é líder da equipe de natação. A Connie, não, a equipe toda. Muito <risos> é bom. Né? <risos>
1: Cara, a gente tem que falar agora dos próximos muito rápido, vamos, que agora são os mais secundários. Eu tenho que mencionar aqui o Al e o Litch, que são uma dupla de gêmeos, e são super inteligentes e super esquisitos.
3: Que é um dos meus episódios favoritos, que é quando o Doug vai ter que visitar a casa deles, né? É o episódio 32, ou o episódio 6 da temporada 3, caso você veja aí por temporada. É uma redação muito comum na escola de a professora dividir os alunos em pequenas duplas, né, então um visita a casa do outro e faz uma redação. Ninguém queria ir pra casa dos dois. Quem é que vai pra casa deles? O Doug. E acaba descobrindo que o pai deles não é um cientista louco como eles davam a entender. O pai deles é padeiro, especialista em rosquinhas, faz rosquinhas deliciosas e vai lá na escola junto com o Doug no dia da apresentação da redação.
1: Tem também o, o Ned, o Boomer e o William. Inclusive o Willy ele é filho do prefeito, que é um Típico prefeito meio papo de político, né?
3: Supostamente usa uma peruca também. Exato.
1: Esses três eles são meio que os capangas do Roger, né? São bem mais secundários então ali sempre para ser o, o, os capangas da situação. A gente só tem que falar agora do... Sr. Bon. Do Sr. Bon, que era o vice-diretor, o vice né, cara? Que era... Inclusive, tem uma... temos que mencionar que o diretor da escola era mencionado todo o episódio, mas nunca apareceu, né? Só o vice. Isso é uma coisa bem legal. É verdade. É verdade. É, e ele era exatamente o típico diretor que pega no pé de todo mundo, né? E é, um é uma pedra no sapato do Doug. É
2: porque ele é um personagem que aparece bastante, mas o papel dele é basicamente esse. Encher o saco
1: do Doug. Doug é. É. Eu tenho que mencionar dois personagens aqui muito interessantes, cara. Aqui na segunda temporada eles aparecem. Primeiro, a Cleópatra Motoneta. É, esse é o nome. É a irmãzinha no mais nova do Doug que nasce da primeira pra segunda temporada e ganha esse nome por causa do Doug, né? Cleópatra Motoneta. E também temos que falar do Skunk, cara. O Skank é muito legal, porque ele é o aluno mencionado durante toda a saga da, do Nickelodeon, das três temporadas. Ele nunca apareceu. E na versão Disney ele finalmente aparece. Por um lado, foi legal porque, ah, esse é o Skunk. Por outro lado, é ruim que perde uma piada, né? Agora o Skunk existe.
3: É, ele é nada mais é do que um pacato cidadão. Entenderam essa?
1: <risos>
2: Gostei do trocadilho.
1: Ele tem uma pegada, ele tem um cabelo meio na cara, uma pegada meio riponga, e ele tá sempre na coordenação. E o nome dele é Skunk. Skunk é uma droga é, que vem da, 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 da cannabis também. Então, é escrito, escrito como Skunk mesmo, não com A. Não é a banda Skunk. Então, olha que doideira. É, ele tá sempre na coordenação, ele tem um jeito meio hip, meio lesado, e ele, tá, e ele tem esse nome. Bom, ali, nas entrelinhas... É o um menininho que foi uma maconha na escola, né, gente? Hum! <risos> muito legal, muito legal, Skank, cara. Acho que essa aí é a base da série, pra série toda, né? O que aparece de vez em quando é algum personagem só de um episódio ou só do outro e tal. Mas a base é... Tem o Fentruck, por exemplo, que é o, é o intercambista lá da Laxtonia. Mas a base é essa aí, né? Cara, a gente tava falando que o Doug era, tinha uma pegada meio... Meio mundo de Bob. Ele tinha alter-egos, né? afinal de contas, ele era o Homem Codorna. Ele sempre se imaginava como um super-herói. E Felipe, você que é cosplayer, aquilo é um tremendo de um cos pobre, né?
3: O Homem Codorna é muito visto em eventos. Inclusive, na última CCXP tinha o Homem Codorna, claro. A última CCXP foi em dezembro de 2019. E eu tive o privilégio de fazer a foto com um Doug e uma parte maionese. No dia em que eu estava de telekid, quer dizer, TV Cultura ali, reinando sim, na CCXP.
6: <risos>
1: O legal é que o Homem Codorna ele é, é o suéter dele mesmo, com o um no peito, né? Tá com a cueca pra cima da, da, da bermuda dele, só que é aquela cueca tipo zorba mesmo tradicional. Ele tem uma capinha que é uma, uma toalha amarrada e um cinto na cabeça que faz uma coisa meio de... Meio de, de, de pássaro, sei
3: lá. O Homem Codorna é uma crítica aos vários clichês de super-heróis, inclusive com essa questão da cueca por cima da calça. Agora, o cinto na cabeça, eu, eu nunca entendi qual é desse cinto na cabeça.
1: Eu acho, inclusive, ele teve mais de um nome na série. Ele já foi chamado em alguns episódios de Capitão Codorna. Então a dublagem não se entendeu Sim. muito bem ali, não. E o costelinho era o Cão Dorna. <risos> o seu Robin, o seu assistente, muito legal, Cão Dorna. O sidekick, né? Sidekick, exatamente. Vale lembrar que o Skitter também foi sidekick dele, ele virava uma espécie de surfista prateado, era um skitter metálico, que era totalmente referente. Era um
3: mosquito prateado. Exatamente, Isso. era
1: referência também ao surfista prateado. Mas o Doug não aparecia só como um Codorn não, ele também apareceu às vezes como o Smash Adams, que era uma alusão ao 007, e também Isso. como o Race Canyon, que é uma espécie de Diana Jones, né? Muito
3: legal. As referências do Doug são muito boas. Elas dialogam bastante com a cultura pop do seu tempo.
2: Tinha também um espião secreto chamado Camaleão que ele fazia de vez em quando.
3: Nossa, eu nem lembrava
1: dessas. Vale uma curiosidade aqui, Felipe. É... O livro do Doug que, que o Jim tentou criar do personagem, que era o Doug ganha os sapatos novos, né? Tem um episódio na série que ele Compra tênis novos e ele fica super culpado porque compra o tênis da moda, e ele começa a ver os tênis antigos reclamando: ah, me trocou, isso aqui. Total referência à própria obra do cara, né? Com certeza. O, o, o...
3: Essa é uma referência interna, é quase que uma metalinguagem. A gente falou aqui de diversos heróis que eram referências à cultura pop da época. O primeiro episódio, pra mim, tem uma referência clara de, de volta para o futuro, especificamente na cena em que o Doug. Tem um embate com o Roger dentro do Hunker Burger, é muito ah, o Martin McFly é. com o bife lá no café, né, pode onde os jovens crer. se reuniam pra tomar milkshake, e o encontro que o, o Roger marca para um desafio ao Doug pra pegar sapossauro no, no dia seguinte é muito de volta para o Futuro 3, quando o Biff lá, o Cachorro Louco no Velho Oeste marca o um encontro com o Marty às 7 da manhã ele diz que não, não gosta de acordar cedo, cara, eu não sei se de fato <risos> eles se inspiraram nisso, mas é, é tão espelhado pra mim, tão claro essa referência, que não vejo outra saída pra essa questão.
1: Pode crer, cara pode crer, demais.
0: Eu quero três cheeseburgers duplos, um completo, um sem picles, um sem cebola, um sanduíche de peixe, quatro fritas e quatro sucos de uva.
2: É... O que é que você está
0: tentando dizer? Como assim? Eu não entendo você. Olha, a minha família tá faminta e eu... Uh, calma, cara. Eu cuido disso. O
7: garoto novo quer três vacas, uma sem pino, uma sem choro, um molhado, quatro tubos, quatro barreiras. Quer mais alguma coisa? Como se pede uma salada do Balcão de Saladas? Uma salada do Balcão de Saladas? Você é novo aqui, não? Uhum. Eu sou Skita. É apelido de mosquito. É um nome de família.
0: Eu sou Funny. Uh, isso é Dog Funny. E esse é o Costalinha. Uau! Nunca vi um cachorro vegetariano. Ah, é só uma fase. Bem,
7: venha, vou lhe apresentar a todos. Ei, pessoal, este é Dom, garoto novo.
0: Oi. 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 Nunca temos beterraba em casa.
7: Beterraba? Cora, é o um doce da natureza.
0: <risos> ei, garoto,
7: seu pedido está pronto, ei.
0: Ah, ok, já eu
7: vou. Eu pego. Não, não, eu pego. Não, não, faço questão.
6: Uau!
7: O que foi? Engoliu o chiclete? É ela. Ela quem? Oh, está falando de Pat.
0: Patty, que lindo nome. Qual é o sobrenome dela? Maionese bate maionese, hum, parece música. Ah. Vamos, eu apresento você. Não, não, eu tô nervoso demais. E o que que eu vou dizer? Não. Ah!
4: Ah! Você está bem?
7: Quem eu? Ei, cara, pode me ensinar a fazer isso? Eu acabei
0: de jogar ketchup numa garota. Isso é uma festa particular ou eu posso me juntar a vocês? Oh, não. O oh, ketchup, eu devo ter lá sujado. Eu... É, tudo bem, mesmo. Desculpe, desculpe. E está eu... tudo bem de verdade, viu? Você tem uma bela
7: mira. Mesmo? Vejo que já se conheceram. Pate maionese, Esse é meu amigo Doug Funny. Espero que goste de Bluff, então.
0: Ela é maravilhosa ah, ah,
7: ah,
6: ah, ah,
7: ah. Ora, 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 o que temos aqui?
0: Você deve ser o garoto novo. Como você se chama, garoto? Eu sou Doug, Fanny. Eu acho que eu não peguei o seu nome Isso porque eu não falei Então, Fanny, parece que você derrubou o ketchup nos meus sapatos novos O que faremos a respeito? É, pedir que nada aconteceu é. Por que não vamos lá nos fundos para uma conversinha? Uh, claro, sim, por que não? -ma Mas, Roger, ele precisa levar a comida
7: pra casa. Afinal, não é nada pior que uma vaca fria ou um pino mole. Não se preocupe.
0: Isso não vai demorar.
2: Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast.
1: Na fase Disney... Doug é, foi indicado para M, cara. Concorreu ao, ao M. Mais de uma vez, inclusive. Quatro M's. Olha que legal. Esse lance da, de esse desenho da Nickelodeon... Que foi vendido para Disney... Não foi só Doug não, os Padrinhos Mágicos também aconteceu isso. Tanto é que a Nickelodeon tem direito das duas ou três primeiras temporadas e a Disney das demais. Inclusive teve época de estar tá passando Padrinhos Mágicos na Nickelodeon, na, no Disney Channel e no Disney XD, que era um outro canal da Disney. Eu achava uma loucura. Porque era Padrinhos Mágicos o dia inteiro, reprisava nos, três <risos> reprisava nos três canais várias vezes ao dia e eu não tinha noção, apesar de mudar a voz do protagonista, eu não tinha noção de que não era a mesma coisa. Eu falava, como é que eles fizeram acordo pra todo mundo poder exibir? Aí depois eu fui começando a associar e entender o que aconteceu, né? Meio que isso aí também. Tiveram três especiais também do, do Doug, né? O Doug's Halloween Adventure, Doug's Christmas Story e Doug's eh, Secret Christmas que é um especial de Natal e Halloween, que é uma tradição nas séries norte-americanas, né?
3: É, em português, né, o, os especiais do de Natal, de 94, Histórias de Natal, o de 96, Natal Secreto de Doug, e o de Halloween, também de 94, Casa do Terror. Esse de primeiro especial de Natal de 94, História de Natal, é de partir o coração. Cara, eu não sei se você reviu isso pra gravar não o vídeo. Não vi cast. nenhum
1: especial. Eu nem lembro da Porra, época isso, também.
3: Isso hoje em dia, cara, pra quem é muito afeito a bicho, esse primeiro especial de Natal é um problema envolvendo o Costelinha. O Costelinha é acusado de um crime com a Bibi Bluff e ele vai a julgamento. Caramba. Cara, é, é, é lacrimejante Não mexe o com cachorro, cara. Mexe com o que é uma cachorro, não. Tadinho. Infelizmente, no final, o Costelinha consegue provar sua inocência, mas até lá você fica apertado.
2: Já percebeu que história de Natal sempre tem tendência a ser triste?
3: Ah. <risos> é, o cachorro dos Simpsons se chama ajudante de Papai Noel por isso, né? Exato. Ele parece exatamente no Natal, então...
1: E a gente chegou a mencionar lá no início, a fase Disney gerou um longa chamado Dog's First Movie, longa pra TV mesmo, né? E home video que eu lembro de ver, cara, e é um ótimo filme, muito legal. Doug também teve um show em Orlando, na Disney MGM Studios lá, que eu vi umas imagens e achei muito engraçado, cara. É, era tipo, sabe, esp 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 espetáculo da Parque da, da Mônica, que os dubladores gravaram previamente o diálogo, ou então o Circo Show do Jaspion, e aparece só um ator lá, interpretando, fingindo, mexendo a boca na, na posição, e às vezes a sincronia não fica muito boa, e o cara não tem nada a ver com Doug,
3: é meio assim, cara, mas é engraçado. É, esse espetáculo tinha 30 minutos, Ele, o nome dele era Disney's Dog Live. E acabou em 2001, 99 até 2001, durou pouco. É, de 15 de maio de 99 até 6 de maio de 2001. E pesquisando, cara, o Felipe achou aqui na pauta e eu também dei uma olhada, eu só achei um jogo do Dog,
1: que foi, saiu pra Game Boy, cara, que é o Dog's Big Game, de 2000. É, não vi outros... Não descobri outros videogames do Doug, não. Se tiver,
3: avisa. Você, Caio, você aí é envolvido com games? Você conhecia esse jogo não, das antigas? Não. Ou descobriu agora? Não,
1: não conhecia, não. É de Game Boy Color, bem bonitinho, por sinal. Daquela fase final do Game Boy. Tem ótimos screenshots. É um jogo bem, bem bonitinho.
2: Parece ser aquele jogo de meio RPG aventura, é. né?
3: É, porque assim, pesquisando também... Falando em curiosidade, né, que dá vontade de adquirir por, por pura curiosidade em relação a Doug, é o Slimers, é An Oral History of Nickelodeon's Golden Age, que é um CD que foi lançado em 2014. É um trabalho de Matthew Clickstein. Né? No mesmo ano, em 8 de outubro de 2014, ocorreu no Hampstein Ballroom em Nova York, na cidade de Nova York, um evento que contou com a participação das pessoas que fizeram parte dessa história da Nickelodeon, incluindo o Fred Newman. E vocês encontram no YouTube o vídeo da apresentação do Fred Newman nesse evento. E esse CD, com esses depoimentos de todo mundo, está disponível para venda até hoje na Amazon. Sabe uma,
1: uma impressão que eu tenho? A gente sabe que a Nickelodeon até hoje é, homenageia muitos Nicktoons, inclusive os clássicos, sempre tem referenciando em tudo. A Disney jogou Doug para os escanteio, não se fala mais em Doug. Eu acho que se Doug tivesse com a Nickelodeon até hoje, seria, teria recebido novas séries ou até o personagem estaria mais lembrado, mais em evidência do que a Disney, eu acho que descartou, porque tem muito mais personagens lucrativos no seu catálogo do que a Nickelodeon, sabe? Até hoje eu vejo coisas relacionadas ao Arnold, ao Hulgert, ao, ao Roku, a esses personagens do Nick Toons e a Disney joga, jogou de lado. É assim, uma, uma pena. Dessa hora o Felipe não quer falar mal da Disney. Quando eu quero falar...
3: Não, <risos> já, já, já me deu bronca, porque eu estava no hate aqui, eu vou ficar calado. Aí eu fico calado, você reclama também? Decide aí, bipolar. <risos>
1: Temos que falar de uma coisa pra acabar que é muito importante, que é a dublagem de Doug, que é uma daquelas dublagens do coração, né, gente? Que, que gostosinha da Alamo, né?
3: Oh, a Alamo, como sempre, trabalhando com equipes pequenas, né? Porque foi tudo adquirido ao mesmo tempo. O Caio mencionou aí a reportagem que ele encontrou, falando desses novas aquisições da Nickelodeon. Ó, corta então, pra tem... mim,
1: voltando aí, ó. ó Corta para mim, voltando aí. <risos>
3: Os Anjinhos e Doug dividem dos mesmos dubladores em muitos aspectos. Tem muitos dubladores é, em comum. Foram dubladas juntos. Aliás, não é? só Dog e os Anjinhos, Cavaleiros Zodíaco também tem muitos dubladores em Elas comum. Elas foram
1: dubladas juntos para estrear na, na, na TV Cultura, né? Então faz sentido demais que tenha sido meio que dividindo ali a equipe, né? Faz muito sentido. A voz do Doug antológica Sérgio Rufino, que também dublou o Bob, que a gente mencionou muito aqui do Fantástico Mundo de Bob. Grande voz de criança nos anos 90 80, cara.
3: Muitos filmes da Sessão da Tarde, com aquelas crianças aprontando todas, né? Altas, altas confusões eu... na galerinha do barulho. O Sérgio <risos> Rufino. Sérgio
1: Rufino que... É muito lembrado em novelas, ele além de dublador, todo, todo dublador é ator, mas ele é muito ativo na TV, né? ele fez muita novela também. Então é um cara que esbarrei várias vezes aí em novela. Ele dublou, é, se eu não me engano, Tristan, se não me engano, no Samurai Warriors, dublou o, o... o Isaac de Crack na Saga do Porcedão dos Cavaleiros. Ele foi a primeira voz do Shiryu... Em pouquíssimos episódios, logo depois o Elcio Sodré assume, pouca gente sabe disso, e pouca gente vai achar, porque é na dublagem da gota mágica na manchete. Quando redublado pela Alamo para o Cartoon Network, Band, afins, aí a dublagem foi toda com o Elcio Sodré. Mas o Sérgio Rufino chegou a assumir o Chiril por pouquíssimos episódios, e teve que pular fora por motivos pessoais, e o Elcio Sodré assumiu. Pouca gente sabe disso, isso é coisa de fã, hein? Só fã de Cavaleiro sabe essa.
3: Eu não sei se é bem fã. Minimamente quem viveu aquela época lembra muito bem dessa mudança de voz do muita Shiryu. Muita
1: gente... É porque você era mais velho. Mas muita gente explode a cabeça quando descobre essa. Antes da gente falar das outras vozes, vale lembrar que na fase Disney alguns dubladores mudaram. E tem uma mudança que é legal encaixou, mas quem tem nostalgia não, go não gostou, que foi o Fábio Lucindo que assumiu o Doug, né? O Ash do Pokémon. Sim. Na época que ele era criança ainda, fazia, antes do Ash, se não me engano, ou enquanto fazia o Ash. Acho que na época do Ash já. Então tinha aquela voz bem legal. Combina, mas ele dá um outro tom pro Doug, entendeu? Eu, eu gosto mais do, da voz do Sérgio Rufino. Então acho que o Sérgio Rufino dá uma voz mais de de loser e ao mesmo tempo de bonzinho. O Fábio Lucindo no Doug, Eu também não sei até que ponto é o roteiro da Disney, já é um Dog mais, mais molequinho, quer ir pra ação, sabe? Tem uma outra pegada.
3: Bom, se eu for comentar é chover no molhado, né? <risos> Próximo.
1: É. <risos> Ó, vale falar também do Roger Klotz aqui Outra voz que muda mas Era o Marcelo Campos Dublando ele na fase TV Cultura Nickelodeon Que é o dublador do Jabu de Unicórnio Dos Cavaleiros Do Mude Ares é, Do Churato Ele também era um cara que dublava Tudo quanto é protagonista daquela
3: época E ele faz uma voz de vilãozinho bem legal ele, É interessante ver que ele Ele dublou o Roger No No Doug e dublou o Derek no Fantástico Mundo de Bob, ah, é. e tinha o Sérgio Rufino também fazendo o Bob e o Doug, quer dizer, vários intercâmbios. E o Derek
1: também é meio que o um antagonista do Bob ali, né, cara?
3: Ele é o irmão mais velho, o irmão do meio da família, mas ele que é mais próximo ao Bob, realmente. Mas ele
1: perturba o Bob, ele é aquele irmão meio valentãozinho também. Então você uhum. vê é. que a dublagem esca escalou uma coisa pensando na outra. Pra mim ali tava, ó, oh, esse Doug aqui parece o Bob, vamos, vamos chamar a galera aí? Na versão seguinte da Disney, quem dubla o Roger, aí é uma voz que eu gosto também, acho que eu, nesse caso eu gosto até mais da segunda, é o Marcelo Marcelo Pisardini, cara que chegou a dublar o Lula Molusco, chegou a dublar a versão do, do Hades da saga de Hades, né, quando o Shun incorpora completamente, foi uma das vozes do Ben do Lost, na época que tava sendo dublado em São Paulo, então ele faz umas vozes legais aí, é um cara bem, bem conhecido também da dublagem. A gente tem também a Paty Maionese a Eleonora Prado, cara, também faz uma voz maravilhosa pra ela, cara. Adoro.
3: Com certeza. No tom certo, né? Da menina boa. Tudo aquilo que a gente escreveu da parte, Aliás, o, o Doug é muito bem dublado. Os dubladores captaram bem a essência do desenho. Ela
2: é
1: Android 18. Ela é a Mary Jane da série clássica da, dos anos 90 do Homem-Aranha.
2: É a Sailor Venus a também. A Sailor
3: Venus.
1: Né? E o, o Skitter é o Carlos Falat ou Falar. Não sei como é que pronuncia o sobrenome dele também. Que é um dublador das antigas, né, cara?
3: É. Ele que também... Aí do intercâmbio com os anjinhos, né? Daquela coisa de, da Álabo trabalhar com equipes pequenas. Fez o Phil, que é um dos gêmeos lá de Os Anjinhos. O Eugene, de Hey Arnold. E o Percival, de Três Espiãs Demais.
1: Ele fez também o Flint Detetive do Tempo lá na versão, lá no, no anime da Fox Kids e tal. Bem legal.
3: E a voz do Sr. Bone, né? Do vice-diretor que ficava lá no, no pé do Doug. Que é o Carlos Silveira que ele fez o Chaka de Virgem de Cavaleiros do Zodíaco e o Lester de O Mundo de Bikman. Uma dublagem legal também, bem parecida com o original, é o Sr. Dink, que é feito no Brasil pelo Paulo Porto, que é quem fez o Ayurus de Sagitário, Cavaleiros do Zodíaco. Mr. Bump, gente, de Bump é demais, alguém se lembra disso no SBT?
1: desenho de stop motion de massinha do um monstrinho que vivia Sim. embaixo da bagunça embaixo da cama. Ah, não, no banheiro. Não,
3: ah, mas ele comia as meias debaixo da cama, né? Meia suja. Sim, sim. É, não, ele, ele tinha um amigo que era o um mofo de banheiro, é verdade. Era a bagunça Acho do que quarto, ele É ele da cama. É o
1: um monstro debaixo da cama. Ele falava bum bum demais. Cara, é muito boa aquela abertura, cara.
6: Que legal. <risos> e
3: é aquilo, né? O Sr. Dink deve-se muito até o jeito espalhafatoso dele é o jeito dele falar também com aqueles dentes pretuberantes e tal. Hey, Douglas! <risos> Fiz de novo. <risos> A mesma coisa dessa questão da, de tom de voz, né? A senhora Dink com aquele ar blazer dela aquela riponga que perdeu o caminhão o ônibus o bonde para Woodstock aqui no Brasil a Zaira Zordan que fez a Didi de Os Anjinhos que é a mãe do Tommy Pickles né, o protagonista e a tia Ruth de O Fantástico Mundo de Bob olha só <risos> que as equipes são pequenas cara pode crer <risos>
7: na praia parece legal, Doug. Mas como pode ser o dia mais importante da sua vida? Porque pode ser a minha chance de fazer algo que eu quero fazer há anos. Tomar muito refrigerante e arrotar até as janelas quebrarem? Não. Pedir pra Patty sair comigo num encontro. Num encontro? Ela tá bem ali. Eu me estou
6: sentindo. Você tem que ir é. a festa. Vai ser é. demais. É, claro.
7: Ah, o encontro? Mas você já não saiu com a Patty um zilhão de vezes? É. Mas nunca foi um encontro sério e oficial, Skidder. Será a festa na praia para acabar com todas as festas anteriores. vou te ensinar a pegar umas ondas. Ô, oh, Dogzinho, você é a minha maior onda. Essas ondas são muito grandes para lá. Dog, 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 oh, Dog. Não olhe agora. Mas a garota mais popular da escola está olhando para você, cara. Uh -huh. Cassandra Blin? Não mesmo. Ela tá na oitava série. Uma garota assim nem deve saber o meu nome. Dog Funny. Olá eu? <risos> oh, claro que é você. Está sendo engraçado de novo. Vi o desenho que você fez no jornal da escola. Adoro um cara com senso de humor. Eu? Acho que você não tem ninguém para ir à festa na praia, tem? Eu? <risos> Quer ir comigo? <risos> Skitter, Imaginei que a Sandra me convidando para sair. Parecia tão real ah, ah. ah, Doug, você é tão engraçado Quer ir? Ah, eu... Eu eu posso... Eu posso responder depois? Ah, Doug, você é demais Não me faça esperar muito Eu estou tonto O mundo está de cabeça para baixo Ah... ah. Obrigado. O que eu acho que aconteceu? Aconteceu mesmo? Aconteceu sim. Você, um saco da sétima série, foi convidado para a festa pela garota mais popular da oitava série. Provavelmente de todo o universo. Fui mesmo, não fui?
6: saber, Fanny.
7: Sabe, a Cassandra só convidou você porque é tímida demais para me convidar. Você? Só não fique muito convencido, ou vai ver. Hum.
6: Bom,
1: falamos de Doug, galera, Doug, que não tem que... que pô, falamos coisa pra caramba, várias curiosidades aqui, não tem mais o que falar de Doug. Doug foi isso aí, cara, uma série que teve dois grandes momentos na TV e que marcou no mundo, mas eu acredito até hoje que apesar do grande sucesso que fez nos Estados Unidos, o Brasil tem um carinho por Doug diferente. Eu tenho essas, essa, essa percepção. Mais uma, mais uma obra que teve sua importância lá fora, mas que o Brasil abraçou e até hoje lembra com muito carinho.
3: Eu vou corrigi-lo. Estudando... Arocast, Doug é muito lembrado lá fora, sim, por essas particularidades todas que nós falamos aqui. Essas características que são. A Disney não sabe aproveitar isso, então, porque a série. Tá a morta. Disney não soube é. aproveitar. A Disney não soube o que fazer com o desenho a partir do momento que ela adquiriu ele. Mas. <risos>
1: uh, Ouvintes, vou falar uma coisa. Dê uma chance para a fase Disney do Doug. O Felipe ele é um, é um velho resmungão. Não é tão, talvez vocês realmente não achem tão bom, bom quanto a fase Nickelodeon, como eu acho. Mas não é esse lixo todo não. Mas ó, o Felipe tem razão numa coisa. É, assim como ele, muitos fãs pensam igual, né? A fase Disney para o grande fandom ali é meio desprezada, né?
3: Olha, resumindo a história, para não parecer que eu fui um hater, ou durante ah, você todo foi, o cast, você foi. Doug tinha. <risos> um monte de características particulares e essas características particulares dialogavam com a sociedade que assistia Doug. A Disney pegou e botou isso num, numa régua. Ela passou uma régua e padronizou tudo. Então, ela... Primeiro, ela modernizou, entre aspas, o visual dos personagens. O Doug ganhou uma camisa de manga comprida. Já deu uma diferenciada no visual é dele. Verdade. O Skeeter passou, passou a usar calças também. A roupa do Skitter mudou, o skater ganhou um colete. O visual dos personagens mudou. A parte deixou de usar saia, passou a usar calça, encurtou o cabelo, botou brinco eles na orelha. Eles ficaram mais velhos, Felipe. Você... Não é só ficar mais velho, eles ficaram muito padronizados. O Roger enriqueceu, quer dizer, ela tirou as distâncias que haviam entre os personagens e colocou todo mundo no mesmo funil. Ela transformou o Doug numa malhação. acho que é por isso que eu gosto, então.
1: Vale mencionar duas coisas aqui que ficaram de fora que eram legais de falar. Estruturalmente, as duas séries tinham episódios de 22 minutos, mas na versão Nickelodeon, contava-se duas histórias por episódio de 11 minutos cada uma. Na fase Disney, já era um episódio cheio com uma história só. Bem mais novelinha o negócio. O negócio era bem mais contínuo de episódio pro outro, às vezes.
3: A cultura passava a fase Nickelodeon e como o Caio falou, eram dois episódios Em um só, a cultura passava Essa meia hora, esses dois episódios de 8, oito e meia
1: E a Disney Também tem outra coisa que muita gente reclama Até eu reclamo também, perdeu-se aquela Dinâmica de todo episódio, o Doug Tá no seu diário ali contando, nem sempre Era assim que a história acontecia, às vezes a história Só acontecia, então esse lance Da relação dele com o diário ficou muito mais distante Nem sempre ele começava o episódio Escrevendo, mas ele ficou mais velho também Eu tento, eu tento pensar assim, a gente Eu tive diário quando moleque, mas um pouco, foi uma fase. Então eu tento pensar dessa forma.
3: Aí todo mundo tem que ser assim. Não, não é todo tem que não, ser assim, mas faz sentido puxa, que a alguém seja.
2: Só, só foi mostrando assim é, o que o amadurecimento faz com algumas pessoas, né? A gente abandona velhos hábitos e adquire novos. Eu mas acho que foi uma coisa meio assim.
1: Eu acho que é meio essa pegada, Sora. Você, a Sora é sempre a fada sensata, né? Ou seria a morcega <risos> sensata? <risos> Ela sempre tem um pensamento menos radical. A gente vai para um lado, mais para o outro. E a Sora vem tipo, não, gente, calma aí. Vamos, vamos pensar diferente.
3: A Sora é a nossa parte maionese. Bom, ficamos por aqui.
1: Muito bom falar de Doug. Muito obrigado. Com certeza. Votem aí qual é o próximo desenho que a gente tem que falar aqui. Quem sabe em 2027 a gente não fala. Valeu, galera. <risos> Tchau. Valeu,
3: pessoal. Valeu, gente. Tchau. Tchau. <risos>
5: wrestles moose with his
2: bare hands. Doug Funny, he's
5: a mountain of a man. Doug Funny, mountain man If he can't catch it, nobody can
6: wrestles moose with his bare
5: hands Doug Funny, mountain of man Oh louco meu, Reclames no Play Play!
1: Esse é o Reclames do Plim Plim, nosso intervalo aqui antes do fim do podcast Pra poder ler os seus feedbacks, ler os seus comentários, dar feedbacks E dar uns recadinhos que faltam uh, Vamos lá, vamos ver se eu vou lembrar de tudo porque é muito recadinho pra dar Ó, se quiser achar a gente nas redes sociais é só procurar Facebook, Instagram e Twitter por Jogo velho, Jogo velho. só jogar na busca que você acha uh, No Facebook a gente tem um grupo chamado Asilo Jogo Velho e temos também um grupo de apoiadores chamado é, Jogo Velho Apoiadores que você entra sendo apoiador em apoia.se barra jogo velho ou lá em jogovelho.com.br procura lá na aba de apoie-nos a forma de nos apoiar e sendo apoiador, dependendo do valor que você escolher Lá para apoio, você tem várias recompensas Desde grupo secreto, você tem revista Exclusiva que só o apoiador recebe Recebe a revista normal também é... Tem mais o que? Tem o um podcast exclusivo De apoiadores chamado Fase Secreta Tem tanta coisa, cara vários apo... Tem até camiseta de brinde Agora, galera, tá muito legal o nosso apoia-se Dá uma olhada lá também tem um grupo no Telegram, esse também é aberto, é o telegram.me barra Muito legal, o pessoal troca ideia o um dia inteiro de velharia lá. Mas o que de recado que eu tenho para dar para vocês? Ah, por favor, compartilhe nosso conteúdo, nosso podcast, nosso YouTube lá no youtube.com revista Jogo Velho também. Compartilhe nosso conteúdo com quem você acha que vai gostar do tema. E também vá lá no seu agregador de podcast, no iTunes, os agregadores que tiverem esquema de ranking, dá lá cinco estrelinhas pra gente, dá nota alta, deixa um comentário legal pra recomendar a gente, que ajuda demais. Eu acho que eu já falei tudo, ah, um, um segredinho, hein, Loja do Velho, como vocês viram lá no início, tá pra voltar aí, hein, galera, com promoção de revista, que o pessoal pede bastante pra voltar, estamos quase voltando. E eu acho que é isso de recado. Por enquanto, vamos então para os feedbacks do nosso episódio 62 de Videoclips, que tivemos a presença da cafeína lá do Papo Delas e do Leandro Pereira lá do Ergo e do Fermata, dois queridos pessoas que eu sou muito fã. Fiquei muito feliz de receber aqui na, na, no Cafofo. <risos> vamos lá, vamos começar aqui. Uh, começando pelo comentário do Marcos VB esse cast só me deixou com mais vontade de ouvir um cast sobre o MTV poderiam até convidar o Luiz Thunderbird para participar, seria, de, seria foda, ele bota o palavrão aqui cara, Thunderbird seria muito irado mesmo eu sou fã demais do cara eu preferiria fazer um episódio com o Thunderbird de entrevista para saber falar da vida dele, da carreira dele que o cara fez muito, muita coisa ali da MTV, mas já pensou o Thunderbird aqui ia ser demais mesmo Obrigadão uh, Marcos pelo comentário O Fábio Pacheco Alcântara comentou Os clipes ajudaram a dar imagem E mais sentido para as músicas Foi muito bom quando bem, uh, Foi muito bom quando Bem usados pelas bandas Conseguem melhorar a música A MTV foi uma revolução na TV aberta Brasileira, foi uma pena Ela ficar na banda UHF Que na época poucos televisores Conseguiam sintonizar, ainda chegava Com uma qualidade baixa Na maioria dos, dos locais a frase que resumiu o programa foi a do Leandro. Uh, os, os clipes com cenas de poucos segundos, como isso era chato. Ah, ele fala dos clipes com cenas. É. Como isso era chato e irritante. Entendi, Fabon. É, cara, outros tempos, o ritmo muda, as coisas vão mudando, é assim mesmo. Um abraço, cara. O Silvio Gattes Filho comentou. Muito bom episódio. De começo eu fiquei com o um pé atrás, porque na Sora eu confio, mas. Em Caio no Age... Como assim? <risos> eu não entendi. Por que eu não confio em mim no Age? Mas o Age nem gravou o episódio. <risos> Mas vamos lá. Porém, Caio desenrolou bem e os participantes Leandro e Cafeina somaram demais. Mas por que eu desenrolei bem? Geralmente eu não desenrolo bem, não? Ou será que eu só não confio em mim e não tenho uma música? Olha, eu vou falar pra vocês, vocês não sabem. O pessoal pensa que eu só falo de anime e de videogame. Realmente, eu produzo conteúdo desse assunto, né? No Animes Overdrive e TV das antigas no TV de tubo e videogame no jogo velho mas o que eu gosto de consumir no meu dia a dia é música documentários de música e culinária vocês não sabem de nada, inocente <risos> vamos continuar aqui no fim é como falaram não dá pra falar de tudo, mas o que importou foi um papo muito divertido que fez um bom apanhado e passou o feeling pra quem curtia videoclipe na época, boa no fim ficou bem assim, a cafeína como a Cindy Lauper, só se divertindo, a Sora como a Emily, o Leandro como o Peter Gabriel, com as coisas saindo da cabeça e o Caio como o Pretty Fly uhum, uhum. Ah, do Offspring, do clipe do Offspring, fortes abraços para todos. Eu sou muito fã de Offspring, fez muito parte da minha adolescência e Silvio, você é muito louco, Silvio, não entendi muito bem se ficou seu comentário ou não, mas achei divertido. <risos> um abração para você. O Eder Aderaldo comentou Cara, esse lance de MTV era muito doido Ele, o Éder, só, pra, só pra comentar que o Eder fez um comentário gigantesco Mas Vamos lá Esse lance de MTV era muito doido Lembro que na minha casa não pegava Já na do meu primo, já na do meu primo Que morava a 5km da minha casa Pegava de boa Só esqueceram de falar que passava os clipes na Fox Kids Às vezes Entre o um desenho e outro Na verdade não esquecemos, Éder. a gente deixou de fora algumas coisas mesmo Porque não cabia tudo ali e a Fox Kids teve uma importância, eu vi muito o clipe lá. Eu conheci Britney Spears lá. Mas não foi essa coisa toda, essa importância toda pra música, pros clipes no, no, no Brasil, né? Mas nem no mundo. Mas tá aí dito por você, tá, tá crescido aí, ó. Uh, entre um desenho e outro, principalmente entre Homem-Aranha e X-Men, onde vi muito Britney Spears, aí, ó. Que eu falei, Backstreet Boys, e acredite se quiser, Fala Mansa começou a bombar por lá. Coisa que era estranha o canal infantil tocar forró. Eu vi falar mansa no, no Gugu e no Faustão. <risos> Tinha um programa em meados de 2006 na Nickelodeon dedicado inteiramente a clipes. Assistia toda, toda sexta. Foi lá que fiquei conhecendo bandas como Linkin Park e Blinkin' Tudo isso aí eu vi na MTV, Éder. Eu sou rato da MTV. Em época de clipes gringos dominavam. Em época que clipes gringos dominavam. Um brasileiro que se destacou foi Um Minuto para o Fim do Mundo, CPM 22. CPM realmente foi uma banda muito, muito bombada no Brasil. E muito antes de Um Minuto para o Fim do Mundo. hein? Regina Let's Go bombou muito. Anteontem bombou muito. Isso aí já é, o, já é o terceiro CD dos caras. Isso aí já é depois. Os caras já estavam estourados há muito tempo. Aí ele continua. Velho, essa One More Time, que é a música do Daft Punk que eu mencionei, né? Desde a primeira vez que eu vi... Uh, suspeitei que era um anime, só nunca soube qual era o nome até hoje. Faltou falar do Canfield Noise do Quite Riot, cara. Não faltou nada, é porque eu nem sei o que é isso. <risos> Esse foi um dos únicos que vi na MTV. Lógico que na época eu pirei. Depois eu vou dar uma olhada, é. Foi por causa dessa música que comecei a gostar de rock. Oh, deve ser bom. Então, e como esquecer de Nirvana? Claro. Sempre quando chegava na casa do meu primo estava passando os meus Light Spirit e Come as You Are. Não se tem Nirvana, apesar de ser muito fã e de Nirvana ter me introduzido ao rock, porque apesar de das músicas serem incríveis, Nirvana ser incrível, eu não acho que nenhum clipe do Nirvana fosse excepcional. Minha, minha opinião, assim, como o tema era videoclipe, a gente falou de clipe com animação, clipe com 3D, essas coisas, então, não entrou na minha lista. Mas, realmente, Nirvana, se eu falar da história do rock nos 90, é a maior de todas, pra mim. Quando eu vi o título do podcast, pensei que não ia ter muito a comentar. Até eu tô, tô chocado com o tamanho do meu comentário. Uh, se rolar uma parte 2, só não se esqueçam de criar uma playlist no Spotify ou pôr os nomes das músicas na descrição, Bela ideia, que eu não tive. <risos> e talvez eu edite esse post aí em breve e coloque em uma playlist. porque tá muito corrido aqui, mas vou ver se eu faço isso. Header, obrigado pela dica. Um abraço. Tony Lefou comentou. Esse episódio ficou muito massa. Senti falta de alguns clipes. Exemplo, a trecheira das Spice Girls Wanna B, Mas tá valendo. Só para dar um pequeno toque, o Frejá gravou dois clipes de animação. Ah, porque a gente comenta lá, né? O que a Cafeína falou no clipe, do clipe de Segredos em que o Frejá se apaixona pela Lua, eu lembro desse, o clipe do Cachorro veio bem depois. Ah, então na minha cabeça era um só, porque era a mesma animação, mesmo animador, o mesmo estilo de animação, era um seguido do outro. Foi bem depois não, hein, Tony? Se o clipe do Cachorro é do mesmo CD, e, sabe, acho que foi o clipe seguinte, é o da Lua. Aí, ó. aí. Mas pode crer, fez toda a confusão. Obrigado, Tony, um abraço. Vinícius Costa comentou, episódio muito bom, como sempre. Conheci diversas bandas através das fitas VHS com gravações de clipes. Uh, rola... Eles botam em EP, claro, que é a velocidade que, é, que crava mais na fita. Que rolavam na escola, gravadas pelos amigos que tinham MTV. Eu nunca entendi os anúncios da MTV. Eram esquetes sem sentido com o logo do canal no final. Até hoje me sinto assim, meio burro por isso. Me lembro de lá no início dos anos 90, a MTV pass passava no canal 9 aqui do Rio. Não, cara, o Canal 9 era CNT Acho que nunca foi MTV não Posso estar tá confundindo, mas sempre foi o HF Era o Canal 50 alguma coisa, 30 alguma coisa Não sei, não sei Não, não tenho certeza, onde eu morava eu não pegava Não conheci os convidados, gostei bastante Mas precisamos de um cast exclusivo Da MTV Brasil Com Felipe Barroso Vinícius, cast da MTV vai rolar Espero que ano que vem Não tenho certeza, mas tem que rolar Eu queria fazer esse de antes Pra poder embasar o, o conceito de videoclipe... Antes de falar da MTV pra valer... Felipe já deixou claro... Eu, eu, nesse episódio mesmo ele não gravou... Ele foi convidado... Que ele não acompanhou videoclipes na infância... Ele, se fosse falar de rádio... Ele falou pra mim... Se falar de rádio eu vou... Ele não tem essa bagagem... Então por isso que ele não participou... E com certeza não vai participar da MTV também... Eu sei que vocês adoram o Felicius... Então é super fã do Felipe... Mas não dá pra ele gravar tudo... Ele não é membro fixo... Ele tem os rolês dele pra resolver... Então ele seleciona muito bem os episódios que ele quer gravar, se prepara, faz aquela pauta bonita e tal. Mas ele foi convidado, cara, mas ele não manda de clipe não o que ele falou. O, o Vinícius continuou. Abraço, vida longa ao Jogo Velho, TV de Tubo, os melhores podcasts do Brasil. Felipe, Felipe não, Vinícius. Falei tanto Felipe que eu confundi. Vinícius, muito obrigado pelo seu carinho, cara. Um abração. O Marvin comentou, caramba, adorei esse episódio. Pena que meu conhecimento musical nem se compara ao dos participantes. Algumas coisas não faço nem ideia do que se trata. Mas lembro de bastante, mas lembro de bastante coisa. Torço muito para que façam mais uma parte e citem diversos que obviamente não tinham como citar nesse. Boa sorte e sucesso, sucesso a todos. Quem sabe mais pra frente a gente não faz uma parte 2. Uma boa ideia. Obrigado Marvin, abraço. A própria Cafeína que gravou com a gente comentou Foi muito divertido participar desse episódio E relembrar as imagens todas Muito obrigado pelo convite Eu que agradeço A sua participação, Cafeína, um abração uh... O Rafael Dourado comentou Que episódio sensacional E sobre os clipes em animação Cabe dizer que foi o um mercado de videoclipes Que trouxe muitas possibilidades De experimentação de animação Que fosse para além de Festivais que ninguém acompanha sem contar quantos diretores de cinema não começaram nos clipes, é verdade. E por algum tempo virou até uma comparação pejorativa. Ritmo de videoclipe ao analisar filmes que os críticos não gostam. Cara, pode crer, cara. Tem muito, tem muito, muito filme aí com a pegada mais ágil e tal, que os coroas falam: ai, você parece ritmo de videoclipe. Eu já ouvi isso aí, Rafael, você tem razão. Um abração, Rafael. Uh, vamos lá, que ainda tem um monte de comentário grande aqui pra ler. Marcel Melo Queiroz. Episódio muito bacana. Legal saber que o trio Irakitan é um dos precursores do videoclipe, pode crer. Os meus clipes favoritos são os mais simples, apenas com as bandas tocando. Mas quanto ao mais elabor... aos mais elaborados, além do Michael Jackson, eu poderia destacar o Twisted Sister. Bom, bons clipes. para mim, eles têm os meus melhores clipes do rock. Cara, Twisted Sister Ramones tinha clipes irados para mencionar, porque não deu mesmo. Uh, um melhor que o outro. Os clipes de glam metal, apesar de toscos, são muito legais. Recomendo os clipes do Wasp. é Wasp? Eu sei que é a banda de metal, mas não sei a pronúncia. E do Cinderela também. conhece Cinderela também. Como citaram os clipes do Fantástico, vale a pena ouvir a entrevista do Newton Travesso no canal do Marco Antônio Villa. Sobre os 70 anos da TV no Brasil, ele foi produtor da TV Record nos anos 50, Globo e Manchete e lá ele conta os bastidores de alguns clipes da época do Fantástico. Bela dica Marcel, vou atrás, eu, esse como eu falei um pouquinho antes aí, é o tipo de conteúdo que eu assisto no meu horário vago quando eu não estou jogando nem vendo anime. <risos> Ainda sobre TV das antigas, sei que estão preparando algo especial para o episódio de TV Manchete, então mesmo... Seria bom ter a presença do Eduardo Miranda, diretor de cinema do canal e responsável por trazer todos os animes de tokusatsu da emissora a partir da década de 90. Cara, eu, assim como o recomendado anteriormente do Thunderbird, eu prefiro receber o Miranda aqui para fazer uma entrevista com ele, falar da vida dele do e não da manchete. Nossos, nossos episódios são meio documentais, assim, são longos, são cansativos. A gente, às vezes a gente tem 3 a 4 horas de bruto de gravação sabe o convidado não ficaria confortável com isso e, então eu gosto muito mais de ter convidado para fazer um episódio de entrevista como já fizemos é, com o Balbino da revista Ultra Jovem lá no jogo velho com cara, fizemos várias entrevistas já e acho mais legal e complementa um episódio focado mesmo numa emissora a gente quer começar ano que vem a falar de emissoras a gente só falou da Fox Kids e da Locomotion se não me engano acho que foi só isso é, mas tem muita emissora ma maneira para falar, TV Cultura, MTV, é, Cartoon Network, muita coisa legal. Então fique de olho aí que vai rolar. Muito obrigado. Ah, quem foi que comentou isso? Foi, oh, eu me perdi. Foi o Marcel Melo Queiroz, abração, cara. O Isaías Dantas comentou. na 95, novinho. Mas ainda consegui ver umas coisas bem loucas na MTV. E a coisa que eu achava mais louca e engraçada era um programa do João Gordo que ele exibia dois clipes e colocava a galera para votar. O clipe que perdesse ele quebrava com o um martelo ao vivo a fita cassete do vídeo e esse vídeo não seria mais exibido. O João Gordo era louco demais. Eu lembro desse programa, esqueci o nome agora. Eu lembro que deu um monte de treta. ele quebrou, lembro quando ele quebrou é, é Restart. Tem pouco tempo, né? Tinha MTV ainda. Pode crer, aí, Um abraço. O Natom Jolie Bo Botogoski. Não sei se eu pronunciei esse nome certo, Natom. Saudações, geração Calcitran B12. O vozeirão lindo da cafeína. Professores de canto amariam trabalhar com ela. Inclusive, cafeína e Leandro são um casal. Eles são, eles são um casal os dois. E eles dois têm voz radialista, cara. Eu já falei isso pra eles. Cara, o filho deles, se o um eles estiverem, vai nascer... Radialista formado, cara, porque eles têm, os dois têm vozes lindas. Eu sou muito fã dos dois, inclusive, como podcast, como host. Acho eles excepcionais. Queria eu ter essa voz, minha voz de dublador de desenho japonês aqui. No... Não é muito boa o podcast, não, mas eu sou teimoso e continuo fazendo. <risos> Aí ah, ele continua aqui, ó. O Wade faz falta. Ele também acha música, e videoclipes, mídias inferiores ou é só cinema? Hum, eu acho que ele também não gosta de vídeo não, música ele gosta Não vou também queimar o Ed não Mas acho que videoclipe também é igual ao cinema Ele é o odiador Vocês sabem que é zoeira isso né gente ah, Ele continua aqui Videoclipes moldaram Outro... Nossa caramba comentário enorme isso. aqui acho que eu não vou até o final Videoclipes moldaram os gostos musicais das gerações que assistiram Ver o quão estiloso um artista é Leva a identificação, isso é verdade e crianças e adolescentes sempre tiveram a brincadeira de ser o personagem que estão vendo na TV. Boa. E artistas costumam ser personagens também. Cara, o Iron Maiden ditou visual aí, né, cara? Várias bandas seguiram o visual do Iron Maiden e tal. Então, é bem isso mesmo. Não tive oportunidade de ver MTV. Minha memória com clipes vem de um programa na Band chamado Clip Mania, apresentado pela Sabrina Parlatore. Ali conheci The Calling... Evelyn viu o clipe dos segredos do frejar, que foi comentado do frejazinho fofo, em stop motion, que ele fala aqui, se apaixonando pela lua. Descobri sensações diferentes sobre porque a Sabrina parlatória foi a primeira vez que via barriga trincada em mulher. E o clipe de Dur Dirty da Cristina Aguilera. Nossa, esse clipe realmente despertava os hormônios dos jovens, cara, esse da Cristina Aguilera. Tinha sensualidade demais pra minha mente adolescente. E Kyla Menog, nossa. Pode crer, cara, nossas musas da adolescência. Aí ele continua: Estava aprendendo violão na época e The Colin marcou bastante pela voz grave do vocalista. Embora seja uma banda que desapareceu, ainda me influencia porque também tem a voz bem grave. Agora sou cantor e professor de canto e esse programa teve grande participação nisso. Google Dolls com a inesquecível canção Iris também apareceu nesse programa. Uh, viu LS Jack gritando ou Carla sob a chuva torrencial eu não gosto de LS Jack cara, mas tudo bem e eu pensando nos instrumentos estragando e alguém levando choque nos equipamentos de som e sobre piores clipes Jorge Versilo, Homem-Aranha Jorge Versilo escalando na parede, também não gosto posteriormente assisti a um programa de clipes na TVE, apresentado pela Luisa Sarmento, não lembro o nome do programa Essa, eu trabalhei lá né, na TVE, mas eu também não lembro porque eu cheguei depois eu não sei mesmo essa geração da minha adolescência costumava postar na internet lutas de Dragon Ball Z o som de Linkin Park, primórdio do YouTube. Isso se chama AMV, Anime Music Video, e é muito, era uma cultura muito forte nos anos 2000, cara. Aí ele continuou, Vou conferir o material do Leandro, porque esse assunto música me interessa mais que tudo. Pode ir na fé que é bom. Vida longa, jogo velho. Um abraço pro mestre da edição e anfitrião Caio, muito obrigado. Para investigadora, sora, para o chefe, gente boa, Andy. <risos> e para o traíra do Ítalo, que faz falta demais e não participa. Poxa, o Ítalo sempre deixa claro que música é muito importante para ele. Tem alguns temas no TV de tubo onde ele encaixaria. Mesmo que a infância dele não envolva muito tempo da televisão. Traíra. É, caras, ele não quer, não gosta, ele não tá afim de gravar. Eu não vou forçar a barra do cara. Ele tá feliz fazendo falando do jogo velho lá. Eu acho que também ele nem tem bagagem com clipes. Tem que lembrar que o programa foi sobre clipe, não sobre música. Até porque é TV de tubo, né? Se fosse música, seria o desligue a TV. Ou ligue o rádio. <risos> ai, ai. Um abraço pra todos. Vocês melhoram a vida dos ouvintes. Poxa, muito obrigado, tom de verdade. Essas palavras são muito carinhosas. Um abração pra você. Uh, o Rogério Risato. Meu Deus, outro comentário enorme. Ele, fa ele falou... Olá, escuto o podcast já faz um bom tempo e só hoje eu vim comentar. Mancada minha, Eu sei. Mas vamos lá, que legal que a Sora conhece Warlock Douro, uma das minhas bandas preferidas. Eu poderia falar de uma centena de bandas que ficaram de fora, mas aí seria um post muito chato. <risos> Ao invés disso, vou apresentar umas bandas mais recentes aqui, que tem tudo a ver com o espírito do TV de Tube e o jogo velho. Eu vou falar aqui rápido, porque ele explica cada uma e é muita coisa. Ele indica fight, a Fight Dragons, ele recomenda também o Math The Band... Ele recomenda também o No More Kings uh, Ele recomenda Também o Ninja Sexy Party E ele recomenda Também o Atitude City É isso? Ou é, é esse o nome da banda? Eu me perdi aqui É isso mesmo é, é Editor City. Então procurem lá Se quiserem achar os vídeos que ele botou na Descrição é só entrar Jogovelho.com.br e procura o post Do episódio De videoclipes que ele botou lá o. Esqueci o nome dele. Rogério Risato. Tá tudo listadinho. Ah, ele termina assim. Eu poderia chegar em um top 10, mas acho que já deu, né? Até mais. Espero que gostem das minhas recomendações. Ouvirei tudo e darei meu feedback no futuro aí. Me chama das redes sociais que eu dou meu feedback. Obrigado, Rogério. Um abraço. Vamos lá, que faltam só dois. O Cleomar Zanquete. Acho que é esse que se que pronuncia o nome dele. Quando o Caio falou do clipe do Daft Punk. One More Time, eu lembro que era um, em formato de anime, bem na época que passava o DBZ. E que se você ouvir as quatro faixas do disco, que é o Discovery, elas são uma sequência dos clipes que dá o tempo de um episódio curto de Dragon Ball. Olha! Os clipes juntos dão um, episódio de um, um tempo de um episódio de anime. Gostei, Cleomar. Mister egg bacana que eles botaram lá. Obrigado pela sua informação aí. Um abraço. E pra fechar o Gustages... Comentou, opa, 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 não dá para deixar passar batida essa informação errada aos 1.21. 21. Ele botou até a, a minutagem. Sora, eu te adoro, mas eu sou emo. Não, ele não fala que é emo, é a música, tá. Eu sou emo, é uma música dos seminovos. Banda cujo baixista e animador do clipe é o grande Maurício Ricardo, do charges.com.br. Pode crer, esse cara manda bem demais. Uh, eu não lembro o que a Sora falou do arte. Ela deve ter falado outro nome, não sei Está entre as bandas brasileiras Que mais ouvi Consegui irem dois shows deles E ainda devo saber de cor O bocado das músicas O Gustavo parece ser bem fã dos M9 Não faz sentido ele vir corrigir aqui Obrigado Gustavo pela informação corrigida Gente, foi muito comentário grande hoje é, Muito obrigado Semana que vem tem jogo velho E daqui a 15 dias mais um TV de tubo Continue com a gente, abração, tchau tchau